0: Buenas noches y bienvenidos a todas y a todos a Los Silencios de Phantom. En el programa de hoy nos introduciremos en la continuación que presentamos la semana pasada en ese cine de terror de los 80. En la semana pasada pues tocábamos a rasgos generales lo que sería ese cine de terror y presentamos los subgéneros más diferenciales en los que se divide, pero a pesar de que comentamos muchísimas películas, realizamos bastantes análisis y demás... Nos quedó un subgénero que es importantísimo, quizá uno de los más llamativos, seguramente el más novedoso, el más innovador, porque antes muy pocas películas creo que se atrevían a hacer estas cosas por diferentes motivos que seguramente iremos, irán saliendo a la luz al, a lo largo de este episodio, que es el subgénero de terror del, del cuerpo. El subgénero de terror que se basa en la desmembración de los cuerpos, en la en mostrar los cuerpos lo más distorsionados posibles, en jugar con su destrucción, en jugar con su modificación hasta llegar pues a causar no solo náusea en el espectador, sino que muchas veces también miedo por los límites a los que puede llegar el propio cuerpo. Y para ello pues contamos con nuestros dos invitados de Phantom y David Caride. Muchas gracias a los dos por, por estar con nosotros una vez más.
1: Hola, buenas noches
2: placer de absoluto volver a estar aquí, compañeros.
0: Gracias y bienvenidos, que se me olvidaba lo de bienvenidos. Y para, para comenzar, que aquí yo quiero creo que hay que introducir a dos directores, fundamentalmente. Aunque uno no es su especialidad, que sería John Carpenter, sí que creo que tiene una película, que todos la conocemos, que se publica en el año 82, creo que es en el 82, corregidme si me equivoco,
2: Exactamente, 82. Sí, ¿Y el sí, el 82. El mismo día que se es estrenó Blood Runner. El mismo día se estrenó la cosa en Estados Unidos.
0: Pues ahí, ahí tenemos el dato. Esta película es La Cosa. Y quería decir que, aunque Carpenter no sea el máximo representante del terror del cuerpo, del horror del cuerpo, creo que en La Cosa, la problemática que introduce y, y las escenas que introduce y lo que realiza esta cosa, pues tiene mucho que ver con el tema y van a influir muchísimo en la estética de. ...de este tipo de terror y en el propio desarrollo de este tipo de terror. Y luego el otro de los directores que creo que sí que está centrado completamente en este cine... ...es David Cronenberg. Y con David Cronenberg pues tenemos películas como La mosca... ...que tiene mil lecturas de diferentes tipos, no solo dentro del cine de terror... ...sino de la ciencia ficción, crítica social, crítica a los límites que se le pueden poner a la ciencia... ...un montón de cosas. Tenemos Videodrome que también tiene mil lecturas hacia filosóficas también, bueno, todas las obras de Cronenberg tienen lecturas filosóficas porque él ya lo declara abiertamente que él hace filosofía cuando cuando publica una, una obra, o sea, una película y luego tenemos otra película como sería Scanners que pasa un poco más desapercibida pero también explota este, este subgénero entonces, estos dos directores creo yo son los más importantes, entre comillas los que van a Desarrollar un poco y poner las bases de esa estética y de ese desarrollo de cine de terror. Y luego nos iremos encontrando con otras películas de diferentes tipos. Y como estamos en los 80, pues mucha bueno muchas películas que mezclan terror y humor. Eso es algo que está al día a día, es algo muy normal. Y aquí tenemos películas como Reanimator, películas como... Eh, From Beyond, que creo que en la versión castellano se traduce como Resonator, películas como The Blob, como Society y alguna más tengo por aquí apuntada, pues como podría ser The Staff también, aunque no es de mis favoritas, The Beast Within y Un Largo, etcétera. Seguro que a vosotros os van a ocurrir más. Y por lo tanto, si queréis, podemos empezar comentando la película de la cosa. ¿Quién quiere empezar a destriparla? Que yo ya hablé, Gracias. ya sí ya la introducía.
2: Gracias amigos. A mí, bueno, es una película que me parece especialmente fascinante, ¿no? Por, por muchas razones. Para empezar es un remake, o se dice que es un remake de una película de que dirigió Howard, Howard Hawks, bueno, más bien dirigir, co dirigió, co-dirigió, la dirigió otro tío, si no me equivoco era Christian Nyby, Christian Naivy, efectivamente. Eh, la alienígena era un, una especie de planta. No sé si la habéis visto esa película, la del 51.
0: Yo, por desgracia, no llegué a verla, pero la no. quiero ver. Yo lo que hice fue leer el relato en el que se basa esa película. Y,
1: eh,
0: y bueno, no está nada mal.
1: El título era La cosa, el enigma de otro mundo o algo así. Sí, sí, efectivamente. Me parece. Yo no, no, no era, no sé era el 58.
0: Si es, it came from outer space o una cosa así, una, un nombre así.
2: Y el relato se llama Who Goes There, de John W.
0: Campbell. Sí, Who Goes There, sí, exactamente. ¿Qué nos aporta esta película? ¿Qué, ¿Cómo le haríamos una pequeña sinopsis? Sin destriparla demasiado, aunque la conoce todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa, Phantom, en esa base de la Antártida, por ejemplo? Que tú eres un apasionado de la película. No sé cuánto, yo creo que igual la viste diez veces ya.
1: Sí, aunque te de decir que, bueno, mi favorita es el alien comparado con ella, quiero decir. Si las pongo a los dos en el mismo plano. Pero sí que bueno, es Bueno, sí. ahora perdón que sí. te
0: corte un segundo. El alien también tiene mucho que decir dentro de este subgénero. Sí. La verdad, o sea, marca unas pautas que luego se van a seguir, porque el alien, como comentamos el otro día, todos esos elementos viscosos, el alien saliendo del cuerpo, comiendo, sí. bueno, más que comiendo, mordiendo a la gente, atacándola, haciéndole sangrar de todo, esto va a marcar un poco también la esa estética.
2: Sí, yo creo que es una estética que se le da un poco de, de H.R. Giger, ¿no? Cuando hablamos de Cronenberg, la New Love y. Yo creo que se enlaza un poco todo esto con, con lo que era el arte biomecánico, ¿no? Eh, ese que se veía la nave Corazán, que parece que tenían vaginas en las paredes, o que, ¿sabes? dos elementillos que estaban por ahí en Alien, incluso la propia forma del Alien, tiene un componente, no sé, biomecánico. Al menos eso es lo que me, lo que me, lo que me suena a mí.
0: Sí, y, y eso, por ejemplo, en la película de Videodrome lo explican incluso, que hablan de la nueva carne, de New Flesh, no sé si os acordáis. Va un poco por ahí. Creo que el Cronenberg en algún reportaje también lo dice, esa imagen biomecánica que mezcla lo natural con lo mecánico, con lo artificial. Sí, eso sí que lo comenta muchas veces.
2: Bueno, empezamos hablando de la cosa, pero ahora sí si enfilamos con videodrón ahí podríamos...
0: <risa> no, es que tiene mucha relación, pero sí, con la cosa, Phantom, que te había cortado, perdón.
1: Pues a ver, yo lo que destacaría es que es una película que te hace eh, tener esa, eh, ese terror, pero de otra manera diferente a la del Alien, que es que tú no sabes en realidad quién es ahí la cosa, ¿no? Hasta que, bueno, tienen que hacer una serie de pruebas, etcétera. Y, bueno, a mí me parece bastante angustioso porque incluso se puede comparar a, a día de hoy, ¿no?, con lo que sucedía con el tema de los virus. No sé si estáis un poco de acuerdo con eso. Sí, sí.
2: Totalmente mm. de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que uno de los elementos fundamentales de, de esto de lo que es el horror corporal tiene un poco que ver con, con el hecho de que el SIDA es la, una enfermedad que realmente empezó a expandirse durante los años 80. Claro. Y claro, si antes teníamos todo el tema de la Guerra Fría, tal, ahora, pues el terror pasó a una especie de espectro más intimista, donde el peligro estaba, pues eso, en, en las enfermedades, el sexo y todos mm. estos elementos, ¿no? Y al final es algo que, que, es, que se lanza mucho con el cuerpo porque, claro, al final lo está destruyendo la enfermedad. Supongo también que, que engloba tal lo que son los zombies, eh, resonator también, reanimator, eh, mm. no sé. Y lo curioso de la cosa es que el ser en sí se contagia pero no se ve, o sea, es como un elemento invisible, porque hasta, yo creo que hasta el, hasta el remake del 2011 nunca sabemos cómo es la forma original de la cosa.
0: Sí. No, siempre, tiene, siempre se adapta a otra forma, sí, es cierto
1: Y el nombre está muy bien estudiado, el que le pusieron a la película, la cosa, ostras, eso sí que da miedo, ¿eh? ¿Qué, ¿qué te vas a esperar de eso? Sí, es como la de,
0: como la de The Blob, que Blob significa mancha, sería la mancha, sí. la, la, la sustancia, la, la cosa, la eso que está ahí, no se sabe bien lo que es
1: fue una película es? que en su tiempo la de La Cosa no tuvo gran acogida en el cine, ¿eh? o sea, triunfó después, como casi toda la filmografía de Carpenter, lo cual, pues bueno, es bastante curioso, ¿no? Porque mira, hoy son consideradas todas películas de culto, pero en aquella época no, no parece que le sentara. Sí,
2: sí, yo eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, de hecho, el propio director de la, de la original, de La Cosa original, el que hablábamos antes. Eh, navy dijo que era una película de casquería absolutamente horrible, no solo fue un fracaso comercial, sino que la crítica la masacró sin piedad eh, y además críticas bastante dolorosas porque atacaban a lo que era la estética, ¿no? yo creo que es lo, lo bueno que hace la cosa es eso jugar con, con el cuerpo, con lo siniestro ¿no? con, con todas esas formas que se van creando y que dan un mal rollo que, o sea, yo creo que eso es lo fundamental de, de la película, además los efectos prácticos todo lo que lo en, en, engloba eh, esta historia, pues, pues sí, eh, es bastante doloroso. Que, que, Bueno, a ver, si se convirtió en una película de culto al final es porque hay gente como nosotros que, que la supo reivindicar en el tiempo. Y a veces cuando estrenas una cosa, pues no tiene la acogida que debería tener. Y mismamente hablamos de Billy Ranner también. Se estrenó el mismo día y ambas fueron destruidas por la película de T. O sea, que fijaos lo que quería el espectador. O sea, El espectador quería alienígenas agradables, amigo... A, a, amistosos, si no a putos monstruos aberrantes que no sabes ni de dónde vienen, ¿no? Del otro mundo. Fue interesante. Claro,
1: claro hay, hay pues a eso a mí no me gusta dices. nada de decir.
0: <risas> sí, a mí, a mí me gusta, pero bueno, no es mi película Parece favorita, muy mucho menos. Sí. Y eso es que claro. dices de esos monstruos que no se sabe de dónde vienen, eso es algo con lo que juega muy bien Carpenter en muchas películas. De, es un poco el, el cosmicismo Lovecraftiano, ¿no? Que hay no sabemos las entidades que hay por ahí por el universo y no conocemos ni comprendemos su lógica. y Introduce como ese miedo a lo que puede venir del más allá, del más allá refiriéndome al, al más allá del, del universo, al espacio, y, sí, sí. y de lo que pueden hacer con nosotros. Porque al final, si algo es capaz de venir de millones y millones de kilómetros o millones y millones de años luz, ¿qué no será capaz de hacer si es capaz de llegar hasta aquí? o sea Y, y tenemos también que pensar que la moralidad que esos aliens puedan tener Quizá no tiene nada que ver con la nuestra, quizá les da absolutamente todo igual. Lo único que quieren es incluso pasárselo bien y destrozarnos, porque nosotros para ellos seríamos como meras hormigas, o incluso, pues yo qué sé, pues comer todo lo que se encuentren y no reflexionan si eso está bien o está mal, porque solo quieren desarrollarse es Ese es bueno, el terror también con el que juega, creo yo también.
2: O cazarnos, ¿no? Ya que decías, vienen de otro, de otro lado, sin moral y tal, estaba pensando en depredador ahora, ¿verdad? Un
1: depredador, sí que venía aquí a pasar los veranos aquí ¿eh?
2: Exactamente,
1: sí. <ríe> en épocas sí. calurosas
2: Era todo. Este bueno.
1: sí en pues ese es caso una película sí, vale. que Todas ahora que también la podíamos comentar algo el depredador ¿eh? porque sí. bueno, su, tiene un poco que ver con su chicha ser. ese ese ser ahí ese suspense mm -hmm.
2: sí juega un poco con los mismos bueno no tanto con los elementos que juega la cosa porque al final la cosa juega un poco a ser una película de misterio no es un poco mm. como como decíamos la semana pasada con el guiallo, jugar al cluedo, a ver quién es o no es la cosa y tal. Y Depredador es una película que después del primer acto como que revierte todas las expectativas que, que, que habían planteado en un principio, ¿no? Porque se plantea como una especie de película de acción, con, sí. bueno, hay insertos ¿no? De, 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 de la visión del alienígena y tal, pero que a partir del sí. segundo acto, todos pues esos tíos que eran unos actionmans absolutos que podían con absolutamente todo, pues se ven postergados a, a lo que haga un alienígena que hasta bien entrada a la película ni siquiera sabemos cómo es. O sea, no es, tenía es...
1: muchas esperanzas en el, o sea, en el Depredador cuando se había terminado la cinta de que fuera a triunfar, pero después fue un éxito rotundo. A mí es que cuando ponían esos tambores en la película, no sé si te das cuenta, que sonaban esos tambores y mira hacia hacia la selva, por encima. Es una escena que da, bueno, un sonido que da mucho miedo, la verdad. ahí Porque estás a merced de la jungla, digamos, de lo que hay ahí.
2: Eso ya lo decía el, ¿cómo se llamaba? Billy, ¿no? Era, era el, el indio. Sí, el, el... indio.
1: Sí, eh, sí que tenía como... Sí, era como que tenía diferentes sentidos, ¿no? A comparado sí, con los sí, otros.
2: Sí, exactamente, sí, sí. Qué grande. Y decían así, que sí. se
1: lo había llevado la selva y eso, ¿no? Allí alguno que sí, había cazado. Sí, totalmente,
2: sí. Era... Creo que es un poco rollo tribal. Luego en la película de Predators intentaron replicar la escena en la, en la que salía Billy. Bueno, la mítica escena de Billy, la, la película de Predator. no vamos a hacer spoiler. La intentaron replicar también, pero con una especie de... de, de bueno, samurái no, pero era como una especie de, de yakuza. No, no sé si os acordáis. Ah, sí.
0: es, esa la vi yo. Fue la única que vi yo. Que es, oh. Sí, era un japonés, una katana y todo el tema. Sí sí. sí. sí, sí. Pues, Me gustó pero... la escena, la verdad, pero...
2: Tienes que ver la tío porque además está... Eh, eh, es un tío que... bueno un espectáculo verle dirigir, la verdad. O ver lo y, que... Hay. que hay. Sí, sí,
0: sí. Y ahí, por ejemplo, yo le vería la, la principal diferencia. La, la de Predator para mí, por ejemplo, sería algo más como una cacería de, un, de una entidad mm. salvaje, lo que sea. Y mm. mientras que la cosa... ahí me resulta más como... Eh, una, una criatura en expansión, que quiere desarrollarse y ocupar todo lo que pueda. Y parece, aunque no conocemos sus intenciones, no sabemos cómo es, ni qué es, ni absolutamente nada, pero viendo las reacciones y en lo que se transforma y lo que genera, como que disfruta haciendo un poco que los humanos se vuelvan locos. Parece, es, lo que, es, mi, es mi opinión en eso.
1: A mí me parece súper perturbador eh, dónde se desarrolla allí la acción. Porque miren, el alien, por ejemplo, es en el espacio. Y se recalca la frase esa que salía siempre. Bueno, en el espacio nadie puede oír tus gritos. No. Y allí es en la Antártida. Están prácticamente incomunicados allí. No. Y si ese bicho sale de allí, ¿qué haría en el mundo entero? Imaginaros. Sí, es que yo creo pues, que eso ese es el a... debate
2: uno de los planteamientos que tiene John Carpenter con esta película, porque si no sí. me equivoco, esta película forma parte de una trilogía que es la trilogía del fin del mundo, bueno, mm. que luego está El príncipe de las tinieblas, y luego otra película de la que no me acuerdo
0: pero que la... La, la boca de la locura La te... la... Eh, la, la, boca
2: la boca del miedo la boca del miedo Sí, 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 fantástica, fantástica mm. Buenísima también, esa ya es, más... esa es posterior vale. que Hablaremos no, sí, de ella sí. La, sí.
0: la semana que viene, la esa de película De los años la... 90. A mí esa película me dejó loco, sí, ¿eh? 97, es... 97, no, 98, por pues. ahí. No, no, es del 93 o 92. Esa, la verdad... Mira, el otro día estuve viendo la que me recomendaste, La nueva pesadilla, y me recordó mucho a La boca de la, del miedo, La boca de la locura. Les veo un paralelismo muy grande.
2: Siempre fue muy meta, West Craven, siempre... Bueno, de hecho, la saga es que es puro meta. Lo que pasa es que cuando coges la película original... Bueno, la de ya en el Mestril, la primera de la edición, Wes Craven. Y luego como que rompes el mito, ¿no? pruebas vas con otras cosas. Wes Craven siempre fue un poco de experimentar. Y por eso un poco se le echa, se le echa en falta hoy en día. Pero bueno, por Wes, amigos, por Wes.
0: Sí, un genio, un genio, la verdad. Y... También en, en, en la de la cosa se juega un poco con, con la sensación de los seres humanos, como, por ejemplo, lo de tener ansiedad, miedo o angustia por no saber realmente lo que tú tienes enfrente. Quiero decir, cuando la cosa se convierte y replica a uno de los soldados, bueno, uno de los científicos que está ahí, realmente tú, hasta que realizas ciertas pruebas, no sabes si lo que tienes enfrente es tu amigo o es un clon de tu amigo que está ahí y que va a apuñalarte en cuanto pueda. Y eso, el espectador cuando se para a pensarlo, puede que sea lo que más miedo le genere, lo que más angustia le genere, porque es algo que desconoce lo que está detrás de, de esa persona que tú tienes delante, porque tú piensas que es tu amigo, pero seguramente no sea tu amigo. Y es luego la locura de desconfiar
1: es... del propio protagonista. Claro.
0: Eso te eso genera es... una, una histeria al final, porque no eh. sabes en quién puedes confiar y en quién no.
2: Eh. Es un concepto que, porque a ver, la, la cosa tiene una secuela, pero es una secuela que está en forma de, de videojuego y luego tiene una precuela que es la que salió en 2011, que ya es la, lo del campamento de los noruegos y tal. Pero en el, en el videojuego de la cosa, que es la continuación de la película, realmente juega con esa dinámica durante todo el tiempo. Tú vas con un montón de compañeros y mmm, cualquiera de ellos puede ser la cosa. Está un poco estructurado como un survival horror y vas viendo las consecuencias de lo que ocurre en la primera película pero con esa dinámica que aporta la interactividad y la verdad es que está muy bien no es como llevar a, a la experiencia a, del jugador la escena mítica de, de las pruebas de sangre no, no sé si acordáis. Sí. es súper angustiosa o sea, que yo cuando lo, lo estaba viendo por primera vez la escena, no estaba subiendo el corazón del pecho y diciendo cojones pasa aquí y luego da dan paso a escenas que son bastante perturbadoras
1: o, Sí, sobre todo cuando, eh, precisamente las escenas del análisis de sangre, no, que sale allí la cosa en una de ellas, no, incluso del, del recipiente donde estaba analizando no, la sangre, sale allí como, y lo tira al suelo, quiero decir, me parecía bastante repugnante y sale después allí se come a otra persona, ¡buah! sí, todos atados, muy repugnante, muy angustiosa, claro.
0: Oh, sí, en, en Angustia se lleva la palma, yo creo que es de las películas más angustiosas que hay. quizá genera un poco menos de angustia del alien por un motivo fundamental, porque el entorno en el que se desarrolla no es una nave, un espacio completamente cerrado, sino que es todo el continente de la, ¿cómo se dice? De, la, de la Antártida, entonces igual eso genera un poco menos de ansiedad y de angustia, pero a la vez... La, la responsabilidad que tú ves que tienen los científicos que están allí de, de que tienen que eliminar a ese ser sí o sí, aunque se mueran todos, el y veremos de, pues, que, sí. que,
1: que les pasan muchas y cosas. De eso que es que realmente... en la cosa juegan con la cordura. En el alien no juegan con la cordura. O es sea, lo que quiero decir con eso, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Pues,
1: sí, pero
0: por Esa ejemplo, cosa, digo, de... en el alien no existe, no se plantea ese peligro de que ese alien llegue a la civilización.
1: Bueno, bueno, allí se plantea en la. Sí. La nave, ah, pues, quiero decir, cuando lo explica pero el ordenador. Legal,
0: porque la cosa es constantemente una reflexión acerca así. de qué hacemos. Decía, con este
1: bicho? ¿Qué decía? Regresar con el organismo, eh, prioridad absoluta, ¿no? Y tripulación claro. sacrificable, sí, algo así decía el ordenador. Sí,
2: sí, sí. El querido sí. ordenador madre.
1: Entonces después cuando le dan allí a al las, después allí la, la tunda allí y después, bueno...
2: Ua, esa escena es súper sí. perturbadora también. Lo de, hay una especie de, de intento de violación bucal con una revista. Sí, sí. Es, me cago en la Se
1: ve que, la, que el androide ahí igual no, no sabía bien cómo sí, se sí. realizaba la Twin Dijo, pues a ver, así, no, no sé. Es claro, claro, pretendía. sí.
2: Yo creo que eso, sí, yo de hecho creo que lo escuché en algún sí. audio comentario, no recuerdo cuál, pero creo que escuché algo así, sí, efectivamente, porque los...
1: Aparte, en el espacio donde cae eh, Ripley había como un montón todo de revistas allí, porno, ¿no?, eróticas, Sí, sí
2: era una zona cerca de la cocina, recuerdo, y, sí. y luego cuando, bueno, es que ya eh, si entramos en spoiler y analizamos sí, la psicología, claro. allí vemos un montón de... <risa> bueno, mejor me cacho. <risa> eh, digamos. Pero esos
0: elementos son muy constantes ¿eh? sí. en todo el cine de los 80. Esos elementos, esas referencias sexuales, eróticas y tal son muchísimas. El alguien tiene la, muchísima seña de identidad, identidad. la
1: seña de identidad en todas partes. Te encuentras referencias.
0: Y si os fijáis en estas películas del terror del cuerpo, en la mayor parte hay una. Son muy eróticas, tienen muchos elementos de, de referencias sexuales y demás. Como que juegan la un es poco o sea,
1: con eso. Y, Esa es madre mía, ¿eh? Con esa escena. Me pareció una bacanal, eso, ¿no? Esa película es, es horrorosa.
2: Ostras, incluso Videodrome.
0: Visualmente. Videodrome, eh, yo creo que es la que más sí. referencias sexuales tiene. Bueno, las películas de Cronenberg suelen tener todas muchísimas referencias sexuales.
2: De hecho, hay Pero, una del 67 Rabia, que está protagonizada por una exactriz porno, creo que era Marilyn Chambers o algo así, que fue la primera película que hizo convencional. Sí, y supongo que le gustaría el, al caballero. No sé.
0: Sí, es constante. Y por ejemplo, hay una que es They Come From Within o algo así, de esto, un, unas bacterias que. Que tiene a la gente dentro y que les hacen ser eh, adictos sexuales. Es una de las primeras películas suyas, del 78, por ahí. No sé si. Sí,
1: si sí, la... O sea, no les vinieron de dentro de. O algo. Sí, de... esa es. Exactamente. Esa, esa.
2: Exactamente. Bueno, lo que tuve que hacer yo para conseguir esa peli, que no la encontraba por ningún lado ya hace años, ya hace años porque no, no la encontraba en buena calidad por Internet.
1: Pues esa
0: es una constante referencia a la, a la sexualidad. O sea, estas personas se vuelven adictas al sexo y lo único que quieren hacer es mantener relaciones sexuales. ¿A costa de qué? A costa de morirse. Pero no son capaces de pensar en ellos porque están claro, movidos sí. por eso, por esas bacterias o virus o lo que fuera.
2: Yo creo que hay, todo eso viene de, de lo que decíamos antes, de la paranoia de, del SIDA y de los 80 y toda esta cosa, porque es que hay muchas películas que son... que tienen estos estos códigos ¿no? para articular la historia. Y resulta sí, muy viene...
0: Curioso. Obviamente va a venir de eso y obviamente viene también de una sociedad que cada vez se centra más en, en el hedonismo. Y como que deja a un lado las los deberes que tiene y otros elementos, y lo único, también en la hipersexualización de la sociedad, porque es algo que también está presente y que estamos viendo hoy en día, que parece que todo tiene que estar dirigido a la satisfacción sexual. Parece que un anuncio de queso en la televisión, pues tiene que aparecer una mujer ahí con esas dos bolas de frente. Y sí, sí. Ya sabéis a qué me refiero.
2: <risa> bueno. Sabe Dios, yo creo que perturbados sexuales hay desde siempre, pero ahora ya no se ocultan. ¿no? Sí, eso ya
0: es obvio, eso están es
2: obvio. Con el cuchillo en la mano. Pero bueno, y quizá todos lo seamos un poco, ¿no?
0: Sí, ahí no me meto, pero digo que estos son demasiadas las referencias. Prácticamente para cosas tan inocentes como comerse una tostada, pues al final te ponen a una modelo en bikini anunciándote el pan o cosas así, ¿no? Claro, sí. Cosas que las piensas y dices, ¿para qué? O sea, es como una tostada. ¿no?
2: Sí, es vender estilos de vida. Aunque bueno, si nos, nos estamos separando un poco de lo que es el...
0: Sí, la... sí, sí, se nos fue un sí, poco yo, de la, de la mano.
2: Eh, yo quería hacer otra otra cuestión. O sea, a mí está este, todo esto de Alien, la cosa, me recuerda un poco a, a, una, a un librito de, de Lovecraft. Que era el... ¿Cómo se llamaba? Este que le hice tú el otro día, Rubén.
0: Ah, sí, sí. En, en las montañas de la locura. si sí, no. montañas de la Sí, sí, pues sí, sí, totalmente.
2: Un aire muy muy interesante, ¿no? También, bueno, era una, una montaña, eh, una grandísima montaña, la del libro, pero aquí, bueno, estamos... Era en, la, la,
0: en el continente de la Antártida también.
2: Sí, pero estaban ahí los fósiles, tal... Sí, un poco también como, como el principio de Alien, ¿no? Con todo el tema de la nave Croissant y toda esa historia.
0: Sí, y, y la cosa ahí es que en, en este libro de Lovecraft que introduce muy bien la, la perplejidad de los científicos, porque ellos tenían una serie de teorías científicas, biológicas, químicas y demás, a, a, según cómo se había formado la vida en la Tierra. Y tenían unos periodos a través pues el Cretácico, el Jurásico y todos estos temas. Mesozoico y todo eso. Bueno, mesozoico no, no me acuerdo el nombre. Eso es otra cosa. Toda esta linealidad. Y de repente ven esas criaturas y empiezan a darle vueltas a la cabeza y no saben realmente lo que era eso, porque tenía alas pero las alas no eran lo suficientemente grandes como para ser, vola un, ser volador. Tenía no sé qué tipo de células, pero esas células no podían ser ni animales porque no tenían suficientes proteínas, ni vegetales porque no tenían no sé qué otra sustancia. Entonces no se sabía si eran animales o vegetales. Luego tenía una forma especial, luego un montón de cosas y estaban completamente descolocados. Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tenemos enfrente? O sea... Estamos completamente equivocados acerca de la historia de la vida en la Tierra. ¿Qué, ¿Qué es esto? Por eso, en parte, también, esa referencia a la locura. Creo yo que él también el título viene un poco por eso.
2: Claro, de, de, de lo desconocido. La locura como esto que, que desconocemos, pero nos cuesta incluso llegar a conocer los misterios que, que envuelven todas, todas estas historias. Nuestra propia historia como, como humanos, incluso.
0: Pues es un libro que está muy bien... Y es muy pequeñito, ¿eh? se, lee, se lee enseguida. Y aparte introduce ese cosmicismo del que hablaba yo. Sí, de que esos, esos entes que. Sí, monstruosidades que pueden estar en el abismo, del mar o en el espacio. y que pueden, con un solo chasquido, prácticamente destruir la, la vida del planeta.
2: Hay una versión que está. bueno, que está dibujada, ilustrada, que es buenísima. Y de hecho, yo recomiendo leer esa versión también porque En las Montañas de la Locura es un libro ultra descriptivo. Yo creo que hasta. Las últimas páginas no vemos lo que es realmente una narrativa que se puede decir que sea tradicional. no Es casi como un expediente de una expedición que mandan allá a determinado lugar y los tíos están analizando todo lo que ven. Hasta...
0: Sí, total. A mí, mira, me recuerda un poco a, a, a Drácula, la novela de Bram Stoker, que va con, como sí, si fuese un diario, de o, o incluso sí, claro. a Frankenstein, que va con el diario día tal, día no sé qué, pasó esto, esto, esto y lo otro, vimos esto, esto y, y esto.
2: Sí, 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 es muy parecido, sí. la dinámica es parecida, Pero todo Frankenstein, porque yo creo que hay historiadores del cine que ponen a Frankenstein como, como el nacimiento realmente de lo que es la ciencia ficción, eh, la novela. ¿no?
0: Sí, 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 sí. muchos coinciden, sí, sí. porque luego sí. de él va a venir Wells, pero Frankenstein es anterior, sí, claro, eso, efectivamente. ¿cuál, ¿Cuál
2: es otro tipo ya de, de, de historia de ciencia ficción? Esta es más personal, yo creo. O sea, yo creo que enroca más el tema de lo que, este, de lo que estamos hablando hoy que quizás las, las otras.
0: Sí, Wells aparte es bastante menos sentimental. Que Frankenstein tiene muchísimos sentimientos, es algo que, la verdad, Wells, bueno, tenía su mensaje muy bueno y tal. Quiero decir, mensaje muy profundo y que se podía sacar mucho, pero era más, más mecánico, quiero decir, no, tan, no se metía tanto en los sentimientos individuales. Bueno. Y a ver, ¿por qué, ¿para dónde nos podemos mover ahora? Ya comentamos la cosa, ¿queréis decir algo más de la Hacia cosa? Hacia
1: la mosca
2: ¿Qué,
0: qué? ¿Algún comentario, así un pequeño comentario más de la cosa y ya, y ya pasamos a la ¿Qué? mosca?
2: ¿Es una, un ¿Cómo
0: resumiríais, por ejemplo, lo que transmite la película? ¿Qué, qué miedos transmite? O, así en dos líneas, sí pequeño. Lo
2: que transmite, o sea, es complicado
1: Son Angustia, pavor y desconocimiento
2: Yo opino exactamente lo mismo o sea, angustia
1: por... Sí, sí.
2: asco, y asco, porque También. la película es muy asquerosa. Pero una, asquer una, una asquerosidad bien entendida, o sea, artística, gloriosa, maravillosa. Dios bendiga los efectos tradicionales.
1: Hombre, sí. Bastante bien. Por ejemplo, mira la del 2011, los cambios que tiene, pero ah, claro, es que todo es CGI. Lo que, el que, utiliza,
2: CGI eh. que la cosa en CGI ya no es la cosa. A ver, que a mí la precuela me gustó, pero... No, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, a
1: mí también me gustó, pero sobre todo que nadie pillaba en el, en el cine los guiños allí. Me fijé,
2: claro, es una peli para hacer caso, pues que eso es lo que realmente mola. O sea, que está hecha con el corazón, pues lo del campamento de los noruegos. A ver que, bah, que pusieron lo del hacha, o sea, el hacha está ahí clavado, joder, es increíble, mm. espectacular.
1: Aparte me hacía gracia porque en la primera del 82, eh, una de las primeras escenas donde sale Carl Russell, es con una botella de Whisky Dick. Y eso.
2: <risa> ¿Con un sombrero, no?
1: Sí, con Pero un eso... sombrero y la botella de Whisky Dick.
2: Ahí va. El héroe carpenteriano.
0: Sí, no, es, es, esas referencias a la cultura pop americana... A Estamos Carpenters en guerra con Noruega,
1: dicen allí. <risa> Pues, pues bien, bien.
0: podemos pasar ya a la. Decíais La Mosca, de Fly, del año 86. ¿Tiene más lecturas esa película? Tiene demasiadas, yo creo. Pero la bueno. versión per
2: perversa sí. de, de... No, pero muy perversa, extremadamente sí. perversa.
0: Sí, por ejemplo, esta película. Bueno, no iba a ser dirigida
1: la... por Crónimo.
0: No, era otro director, no me acuerdo el nombre, me lo habías dicho. El otro tiempo. director
1: famoso, pero tampoco me acuerdo ahora bien. Lo que pasa es que tuviera un problema, no sé si le muriera un familiar y entonces pues, a la mitad del, del rodaje pues decidió declinar y, y nada, Cronenberg cogió y e hizo el, el guión, lo, lo trató de otra manera, digamos, y fue mejor sí, en parte.
0: Sí, pudo ser, pero también se ve que esta película es rara para ser de Cronenberg porque mm. tiene un estilo en las demás películas muy diferente al de La mosca. No sé si vosotros también lo veis. ¿Veis cualquier película de Cronenberg y tiene un estilo muy diferenciado? Pero La mosca podría no parecer de Cronenberg. No sé, no sé si lo veis también por ahí.
2: Yo creo también porque es que es un, un gran estudio el que está entre medias. Yo creo que la distribuyó... ¿Fue Warner, Fox o algo?
1: No, la 20, creo que fue la 20 Century, sí. La... Fox, sí, sí, Fox claro. debía de ser, sí.
2: Claro, ahí estamos hablando de... Lo que pasa es
1: que había problemas ahí con el guión y yo hasta creo que... Pues eso, que Cronenberg, bueno, tenía ahí un guión ahí prehecho, ahí, y después mezclaron, entonces, pues bueno, salió, pero salió para bien la película, quiero decir. Claro, claro, la ganó un Oscar. Que sí, yo sí.
0: creo que no pudo hacer todo lo que lo que quiso. El Oscar era al, al maquillaje, sí. ¿no? O a los efectos, no me acuerdo bien.
1: De... Sí, Oscar era al, al maquillaje, creo que era, sí. Sí, y, y, sí,
0: sí. Bueno, también decir que es otro
2: remake, ¿no? Que antes hablábamos de que la mosca, o de la, la mosca, la cosa, de pesar de, de estar basado en un relato. También había una peli anterior, no, pues aquí, de los 50. Pues precisamente The flight tiene una versión en el 58.
0: Sí, y hay, hay, tres, hay tres películas en ¿Hay el 58. Películas? Sí, hay tres, hay tres.
2: Hay una secuela sí, de la, de la de los años 50.
0: Y sí, sí. la del 58 es la de Price. Sí, que por sí. ejemplo, sí. en ese episodio de los. Sí, que, en ese que episodio. Que no es de exactamente
1: los... igual la película. No, no, es diferente, o es sea, no una lectura diferente. Es exactamente igual que la del 86, que pero esta Ahí película... se va viendo como la mosca se convierte en humano, ¿no? Si me, no me equivoco. Sí, sí, sí.
0: Esta película del 58 está eh, basada en un relato corto del 57 que escribe George Langelau, que se llama, que se ya se titula igual La mosca. Y en esta sí que vemos que hay una la mosca hay una mosca que se queda pequeña, o sea en su tamaño normal y, y se desarrolla como un humano, le sale esa cabeza y habla y todo eso y luego el humano pues se transforma en una mosca gigante. Que los Simpson, por ejemplo, en ese capítulo parodia que hicieron, se inspiran más en esta película que en la otra.
1: Sí.
0: Porque ahí la mosca pequeña que es Bart es prácticamente clavada a la, a la otra, a la mosca del 58. Y la otra con así toda fea, con la cara esa de bueno, mosca sí. y asquerosa.
2: Que hacer una parodia de The Fly del 86 es jodido, porque es una película muy perturbadora. O sea, la de los 50
0: era muy más cruda
1: y, uf, sí. es increíble la de los de...
0: 50 es una película muy reflexiva tiene muchísimos diálogos sobre todo de bioética incluso tiene diálogos sobre eso reflexionan sobre si se puede eh, hacer experimentos con animales si se pueden explotar y todos estos temas y está constantemente analizando eso la del 86 es más visual pero por, no por ello es peor O sea, a mí me encantan las dos pero quizá Tendría un poco más al del 86,
2: pues. sí. bueno, no, es, de
1: es totalmente básica. Mira dónde, dónde se desarrolla la película, la del 86. Prácticamente sí, sí. Es, la escena siempre es la misma, ¿no? Salvo una vez que van a un restaurante, creo, y, y Hay salen tres aquí así. El resto siempre es en el laboratorio del científico. Y también ¿Y se puede pasa? hablar de sí. la personalidad del científico, que también es curiosa, ¿eh?
0: Y qué pasa en esta película? Que tanto hablamos de ella? qué es lo que pasa? Hay un científico que se llama Brandel, ¿no? O Brundel, sí, sí Seth
1: Brandel. Sí. El,
2: jef, el gran Jeff Goldblum. Hay que hacer una... Jef
1: Goldblum. Mezcla. sí Ya tiene vale, cara de ya. mosca. Sí, la verdad que sí. Cara, tiene cara. Pues
0: esta persona, un científico destacado tal, eh, pues lo que hace es inventar un teletransportador. Y está convencido de que este funciona. Y lo prueba... Hay aquí un poco de elemento romántico, que muchas cosas de las que hace las hace por impresionar a su amante o a su novia o mujer, no ¿Tiene sé. A Davis.
1: ¿Tiene a Davis? Mm, te ganó un Oscar y es la actriz de Viterich, me parece, ¿no? Sí. Creo que bueno, sí. por ahí un Oscar, por ahí. Ahí tiene Creo esa chica, bien. sí. Pues,
0: claro, él, él realiza la, la prueba, una mosca se introduce dentro del, del transportador y su ADN se combina con el de la mosca y eso tiene un resultado fatal. Aquí hay un elemento que, que yo había comentado en otro podcast con Phantom, en uno que dedicamos a David Cronenberg, que me llama mucho la atención, que como que Cronenberg juega con esa mosca como para representar la incapacidad que los seres humanos tenemos para con, controlar todas las circunstancias. Es decir, esta persona es capaz de construir un teletransporte, es un científico prominente, conoce un montón de cosas, es capaz de calcular todas las variables y meterlas en ese teletransporte y ser capaz de que funcione pero no es capaz de controlar todo lo que pasa y de repente, aleatoriamente, aparece esa mosca, aparece ese desorden que hace que todo se rompa. Y me parece un poco un canto a la, a la fragilidad de, de la planificación de los humanos, que muchas veces creemos que controlamos todo sí, y un sí, mínimo sí. evento es fatal para toda nuestra aspiración.
2: Sí, o sea, es una interpretación que yo podría compartir al 100%, y de hecho... Aún escuchando lo que acabas de decir creo que la comparto al 100%. ¿Verdad? Es imposible que podamos controlar todos los elementos que fluyen en nuestro entorno, en nuestra vida que va. Esa película yo creo que refleja perfectamente todo eso. Pero bueno, como es una pérdida de Cronenberg también se le pueden dar bastantes más lecturas, ¿no? no
0: sé qué Cari, y, sí. Luego tienes el elemento de la mosca como como una culpa también que aparece ahí revoloteando, ¿no? Como algo que le acompaña a este personaje que le va a acabar acompañando siempre por querer, por ejemplo, pasar los límites de lo, de lo científico. Querer jugar a ser sernos, Dios. Jugar a ser Dios, que se dice coloquialmente, sí. sí. Yo creo que también ah. va un poco por ahí. Esa mosca que simboliza la culpa, que también sale en Breaking Bad, en ese sí, capítulo claro. en el que se dedica únicamente a matar sí. a la mosca. Porque la, la mosca es una carga que tiene Walter White sobre cosas que hizo en el pasado y que no es capaz de quitarse de encima.
2: Capítulo dirigido además por eh, Ryan Johnson, aunque le han metido tremendos puñales por su participación en Star Wars. Pero ahí está, dirigió el que para mí es uno de los mejores capítulos de la serie, de
0: Si no, el mejor, sí, al menos. A mí parece, el más, más, más interesante.
2: Y donde mejor fluye la interpretación, o sea, donde se les deja interpretar, casi a veces parece una obra de teatro ese
0: capítulo. Es sí, bastante. sí, total. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con esta persona? Que se empieza a, a deformar y da asco. O sea... Esta
2: convierte en mosca, se va convirtiendo progresivamente en mosca y claro, eh, se le caen trozos del cuerpo, de repente, pues eso, las extremidades... Bueno, no vamos a hacer spoiler porque esto se podría considerar spoiler ¿no? también, ¿no? <risa> sí,
1: la bueno, personalidad que también sí. va evolucionando. Está todo viscoso, sí. vale.
0: Y es que llega un momento, bueno, no lo voy a, Es que parece que no es una mosca también, o sea, parece un engendro ahí, no sé, un orco... porque su
1: ADN se ha mezclado con la mosca. Con, con moco. Eso es eso. Al mezclarse ADN humano con el de la mosca, claro. Ahí está. Y, y aquí tiene Cronenberg
0: una teoría muy curiosa. Él lo dice. Yo escuché una entrevista suya en, en redes con Pulset, muy interesante esta entrevista. Y alguna más, algún reportaje más vi por ahí. Tiene varias ponencias también. Es un tío que le, que le gusta mucho reflexionar, que está genial. O sea, a mí los directores que le gusta reflexionar y reflexionar y reflexionar, pues son los que realmente para mí merecen la pena. Y lo que dice él en, en varias citas que, que pude leer yo, es que el, el proceso de transformación de Bundle o Brandel a, a la mosca... Es como una metáfora que simboliza la decrepitud, el proceso de decrepitud cuando uno se hace viejo. Eh, o el trastorno sí. que te produce una gran enfermedad, como por ejemplo la ELA, que acaba por destrozarte. Mm.
1: Claro. Mm. Sí, puede ser también ¿eh? es una crítica a las enfermedades así, como la ELA que dijiste. Es que tiene tantas lecturas, Yo es una película que abarca sí, sí. tanto. La
2: así, también un retrato, ¿no? De cómo es el proceso, ¿no? Es como. Mm.
1: Sí, es. y luego después ves la, yes. la segunda parte, que es del 89, y es y totalmente esa, distinta, a pesar de que el guión está ahí, quiero decir, eh, no sé, no tiene padre. la esencia esta de Cronenberg. A mí no me
0: gusta tanto, pero tampoco voy a decir que es mala la película. No, no es
1: mala, pero es. no es una película como, vamos, que no llega ni a la altura de la de Cronenberg.
2: La del hijo, no. la, de la que se desarrolla. Sí, la del hijo, sí. Pero Yo por sí, ejemplo ahí yo veo... me comí
1: el spoiler de una manera muy tonta, eh, vi la sinopsis por detrás de La Mosca 2 antes de ver La Mosca 1 y ya me destripó la primera película, ya lo que pasaba.
0: Por ejemplo, ahí yo veo un problema que ya es muy difícil hacer este teletransportador, vale que es de ciencia ficción, pero tiene que tener una lógica interna, quiero decir. Tú eres capaz de hacer el teletransportador con muchísimo esfuerzo y te sale mal tal, y luego... En la siguiente película lo que hacen es que son capaces de cambiar el ADN a, a quien quieran. Es, yo creo que salta un poco de la lógica el, interna de la película. El tema quieran. del ya maquillaje es, de la claro,
1: segunda. Sí, ah, el no. tema del maquillaje de la segunda parte, fatal, eh. te digo que parece una película de televisión de estas que se estrenan directamente, porque no le llega sí, ni a la que... altura de la primera. El
2: maquillaje. Yo de hecho lo pensé cuando cuando la vi. Lo que pasa mm. es que claro, luego vi que estaba Fox y tal ahí entre medias y. Pero sé sí que es verdad y que es que... de la
1: Fox, eso es lo más baja bastante el stop. el tema es que poca gente se acordaba de esa película, quiero decir, a los que le pregunté yo por La Mosca 2, incluso ni sabían que existía. <risa> Imagínate. <risa>
2: Es que donde se ponga Cronenberg, que se quita lo demás. Eh,
0: ¿Quién dirigió a La Mosca 2? Sí, yo no me
1: acuerdo, no me acuerdo. Es pues un director por ahí perdido, que ya no se supo más de él, a ver. A Estía,
2: estoy viendo, ojo, ojo, que estoy viendo la ficha de La Mosca 2 el Film Affinity y el guion es de Frank Darabont, el de Cadena Perpetua.
1: Pues, es pues el director, el director... A la ver cuestión. qué hizo, eh. Chris Wallace es el director. Ya,
0: pero es que los guiones se hacen para quien te paga, también...
2: Curios. A ver, claro, hay muchos que son de sí. encargo,
0: claro. Vamos a ver. Claro, te viene el productor y te dice, quiero esto, esto, así, así, y tú lo haces porque te paga. Al final, es como comes.
2: Claro, eh, y además es un trabajo bastante tedioso pero bueno, ya no conozco algo.
0: Sí, es muy tedioso, la verdad. Sí. Porque no es como escribir una novela, que tú pues, tienes bastante libertad. O sea, guionizar tienes una estructura, una plantilla muy cuadriculada y tienes que meter todo ahí el calzador. Descripción, diálogo... ¿Por qué
1: crees que, que Carpenter tuvo tantos problemas también con todas las productoras, etcétera? había de cambiar guiones, qué tal, y al final siempre acababa con qué? Con una productora pequeñita, salvo Universal y alguna más que tuvo por ahí así. Pero, por sí. ejemplo, mira, Halloween, los cambios de guión, de productores que tuvo. Increíble.
2: Halloween, de que es de Warner, ¿no?
1: No, no es independiente, eh, creo yo. Es independiente. independiente de, la de, bueno, ¿Pero qué la es que hasta en el tema de, de los vídeos de los DVDs, incluso cambiaban, la compraban unos Lionsgate, creo okay. que era, me parece. Es, este... Productoras muy pequeñitas, que andaban oh. comprando y vendiendo sus derechos continuamente.
2: Y un poco como le pasó en la saga Terminator también Que de hecho, hablando de terror en el cuerpo Lo de Terminator tiene algunas escenas Ahí que son potentes sí. ¿sí? Y sí, tiene un sí, componente sí, sí. de terror Yo Cuando la vi cuando era pequeño A mí la primera me daba, me daba miedo Vale que la segunda ya Es que pasa.
1: la uno tiene toque B, sí, de miedo la dos ¿Y y ¿Cómo cual, no habías queda,
0: dicho, no. Phantom, el otro día? Que era terror habías puesto un adjetivo tú muy curioso No me acuerdo ahora bien, o no sé si fue otra persona Yo creo que estabas tú Sí mm. Terror cibernético, una cosa así me habías dicho, no me acuerdo bien.
1: Sí, aunque ahora que lo dijiste, me recordaba a otra película, la de virus, pero sí. Podemos sí, decir, existir, aparte sí.
0: eh, la de Terminator, por ejemplo, el, el elemento de la biomecánica está completamente plasmado. O sea, se Hay ve una bien. escena
1: en Terminator, en la 1, en la que se quita ah. bueno, la carne del brazo y muestra allí las. Digamos allí las articulaciones de lo que es el robot y tal, buah, eso sí que es. Y se ve el ojo y tal. Y es una película de, de, bajo, de bajo presupuesto, no, pero digamos que el señor Cameron es de las que menos presupuesto ha hecho. Posiblemente sea la que menos tenga.
2: Creo que bueno, yo lo tenía súper chapado eso porque a mí me encantaba. O sea, terminé de tener mis sagas favoritas. La primera costó 6 millones de dólares de, de la época, creo que es del 84, puede ser, ochenta
1: Sí que trabajan varios del aliens del aliens el regreso el
2: Trabaja bishop
1: sí el bueno el bishop el android era Lance Erikson, creo que era sí
2: era, era un policía que recuerdo en Terminator
1: Bill Paston y el actor principal bueno el actor eh, coprincipal, principal cómo se llamaba Michael Bieke eh, creo que era sí
2: bien sí que era Hickson aliens el regreso sí. también mm. muy interesante muy interesante y fue tránsito. antes,
1: fue, fue después Terminator. No, 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 fue antes Terminator que Aliens. Sí, del de 84 hecho, y del 86. Y... Aliens.
2: De hecho, a Cameron le, le, dieron el, o sea, le ofrecieron el proyecto de Aliens eh, después de estrenar Terminator. O igual creo que se lo ofrecieron antes y esperaron a que estrenase Terminator porque la productora había visto la película y se había quedado impresionada. Y luego ya fue cuando se metió en Aliens al regreso. Que ahí lo hizo no. todo. O sea, ahí. Bah, es que le dio a todo en esa película, diseños de arte, de producción, uh
1: -huh.
2: el propio guión. Creo que no sé si era solo de él o estaba coescrito por una que Gail, una que acabó siendo productora de Walking Dead también, estuvo casado con ella. Uh -huh. Gail and Hart. Sí. Uh
1: -huh.
2: vale, de los dos. Pero es una película muy interesante. A mí yo creo que en, de los 80... El es...
1: marca marca sí. un hito en el cine también,
2: y es una película sí, sí. tremendamente trágica pero y triste, sí. o sea, más allá de que tenga elementos de terror, tiene mensajes muy duros respecto a, a lo que va a ser la humanidad. ¿no? Y están muy icónicas.
0: Tiene un poco eso de que no, podemos, no vamos a poder escapar de las máquinas en un futuro si seguimos desarrollándolas de cierto modo. Desde
1: el momento que la máquina sea capaz de pensar por qué tengo yo que hacer esto. O sea, que me mandan, ¿sabes? Que tenga esa inteligencia suficiente para pensar eso. De ¿Por qué tengo sí, yo que obedecer que te, a...?
0: Que tenga la capacidad de, este señor, de, que sé. de autoimponerse propósitos o de elegirlos. Y si tiene las, las herramientas para lograrlo, pues puede ser un problema. Puede ser. No se sabrá hasta que llegue el momento.
2: Bueno, eh, de hecho, en la quinta parte, que es súper denostada, creo que se llama Terminator Genesis, que a mí es la que menos me gusta con diferencia, mm. ya hacían una sí. equivalencia entre lo que era Skynet eh, y... Y los móviles o algo así, recuerdo. Era como ya que nos metían en el presente a través de eso. Y un poco lo de la nueva carne y todo eso, sobre todo, bueno, ahora hablaremos de Videodrome seguramente, ¿no? Como sí, trae. podemos
0: pasar ya, porque sí, tiene bastante sí. relación con este tema, la verdad.
2: Sí, sí. Eh, claro, o sea, lo biomecánico, ¿no? La carne que se fusiona con, con la máquina. Y a mí eso... Mm. A ver, Videodrome tiene muchos mensajes que están muy bien son muy interesantes, todos los del filósofo este que habla por, por televisión.
0: Tío. Sí, Oblivion, pero, Brian Oblivion.
2: Yo me veo hoy en día con el móvil en la mano y yo me siento también un cibor porque dependemos... Es que ya somos... El móvil se ha convertido ya en una extensión de nosotros. ¿Hasta qué punto entonces estamos programados y condicionados por la máquina?
1: Sí, es que es... Sí,
2: sí. Un poco unos, unos, unos mensajes que plantea videodron ya en otros términos, claro, porque son términos de los años 80, lo hace más con la televisión, pero yo creo que... Las funciones que subyacen a, a todos esos elementos, pues se pueden equiparar a, hoy en día a la tecnología y la relación que tenemos con ella.
0: Es que ahora que lo dices, lo del teléfono móvil, quiero decir, la no sé si os acordáis las escenas, una escena en Videodron cuando se, se fusiona con una, con una pistola, ¿Eh? se junta la mano con la pistola... Es, a mí eso me suena como una metáfora De lo que hago yo con mi teléfono móvil Porque no es, que, no es que se pegue Y se meta dentro de mi cuerpo Pero a efectos prácticos El móvil ahora mismo Como tantas otras cosas Es como un órgano más que yo tengo mm. Y hay un comentario en esa película No me acuerdo bien quién lo un, Uno de los personajes en la película Creo que es Brian Oblivion el que lo dice El filósofo que sale así grabado Dice que la televisión se ha convertido En la nueva retina del ojo es decir, que lo que nosotros vemos, lo vemos a través de la televisión, que es nuestro, un órgano más. Y esto sí que tiene mucho que ver con el filósofo que te comentaba el otro día, David, Marshall McLuhan, que sí. era el filósofo de, los, de la media de, de Estados Unidos y tal, de los 80, que hace un montón de análisis, pues que, es que son prácticamente estos. Es lo que de, decía que cuando se inventa la televisión, cuando vemos la televisión y con la importancia que tiene la televisión para nosotros, la, de, la globalización que eso genera, la descentralización, etcétera, etcétera, que es como que si las cosas no están en la pantalla, no están. Y todo lo que está en la pantalla es y existe. Y lo que no está en la pantalla no va a tener el mismo nivel de valor. Y esto en los 80 era algo que se veía todavía más, porque no había internet, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, podríamos pasar de la televisión a internet o a YouTube. Es decir, lo que no está dentro de ese medio ya no es un mensaje, es algo que está fuera, no, no, es, no está dentro de la corriente, no hay que hacerle ni caso.
2: Claro. Pero es una imagen, tampoco sabemos si lo que vemos es real o no, o sea, eso ya sería entrar en otro debate. Son...
0: Ese es otro problema y otra lectura de la película, claro. que es al, al final estar mucho tiempo conectado a la tecnología, no estoy diciendo que la tecnología sea mala, ni mucho menos, ¿eh? pero que un, uso, un cierto uso de la tecnología al estar muchas horas utilizándola, viendo muchas películas durante un día, jugando muchos videojuegos, puedes llegar a un punto en el que prácticamente no seas capaz de, de que se te distorsione tu percepción de la realidad, que no seas capaz de diferenciar lo que tú tienes en la pantalla y lo que es, entre comillas, eh, falso o no real, que realmente sí que es real, pero bueno, y lo que tú tienes ver, en tu entorno.
2: Yo creo que es una imagen de lo real también. Tú, o sea, nos insertamos en lo que es Instagram y vemos las historias de la gente y tal y... Realmente eso son solo pequeñas proyecciones, lo que la gente quiere mostrar, ¿no? Su forma de hacer marketing, ¿no? Eh,
0: sí, pero bueno, total.
2: Quiero tirar por esto porque estaríamos hablando de otro tema y aquí venimos a hablar de pelis, cara Y de, de lo que...
0: Sí, sí, eso es lo completo. Que... Sí, sí, ahí se nos fue. Pero, pero bueno. Sí. Hay un tema interesante en esta película también. Bueno, hay muchos, no solo... Que, bueno, si lo sabéis, pues este personaje, el protagonista, es el presidente de un... Can, ¿Cómo se llama? James Woods o algo así, creo que se llama el actor. Que sale luego en... James Woods. Oh. En Nate Lunch también de Cronenberg. Y en otras tantas películas de Cronenberg, salen unas cuantas.
2: Vampiros, vampiros, joder, de John Carpenter.
0: Pues sí, pues es el presidente de un canal de televisión, no con muchos recursos que tiene que adaptarse a lo que, a lo que el público quiere. Entonces ofrece pues películas porno, ofrece escenas eróticas, eh, lo que puede, lo que el público quiere. Y a él le llegan una serie de cintas que se llaman Videodrome. La referencia que hace Videodrome, ¿no? como ellos dicen, como la arena del vídeo, como si fuese un, ¿cómo se dice? El, el Coliseo romano, la, el, la, la TV, o sea, el vídeo en el Coliseo que son snap movies, es, o sea, introduce lo que sería el concepto de las snap movies en las que se producen torturas, violaciones, amputaciones, sadomasoquismo, todos estos temas. Y ya empieza un poco a criticarlo, de, de, y le, cuando le hacen la entrevista en la televisión, no sé si os acordáis, que sale con esta chica que no se sabe realmente lo que es, que a mí eso me perturba muchísimo, yo he visto la película y no sé realmente si esa chica existe o no, quizá la gracia de la película está ahí, también lo digo.
2: Con, con lo que es real y con lo que no. Lo que hablábamos antes, ¿no? De, de qué es real y qué no es real, al final. Y yo creo que le sienta bien. Hay películas a las que no necesito, que me, que, no necesito que, me, que me digan realmente que me la mastiquen, no. Al final yo prefiero, pues eso, hacerme mis propias, mis propias cábalas, incluso pasar del tema y disfrutarlas, y más como una especie de, de narrativa onírica. No, y eso está interesante también en esta película. Por todas tanto de lo que comentábamos
0: antes. Sí. Y, y él lo que dice en la entrevista es que, porque él, a él le preguntan, pues estos contenidos que tú ofreces, ¿tú crees que son apropiados para la población? ¿No crees que generarán ciertos problemas? ¿Se volverán de cierta manera lo que sea? Y él dice, no, no, yo ofrezco lo que la gente me pide. Y eso es un poco también la línea en la que estamos hoy. Quiero decir, porque tú ofrezcas películas pornográficas en un canal, eso no quiere decir que la, tu público se convierta en adicto a la pornografía. Porque pueden hacer el uso que ellos quieran de eso, no tienen que estar todo el día viéndolo. Pero el que se ofrezca ese material provoca que pueda pasar eso. Entonces ahí está la paradoja. Uh -huh. ¿Hasta qué punto uno tiene que adaptarse al mercado y ofrecer lo que ellos quieren o no? Ahí es un tema, ya casi nos vamos por la sí, una reflexión pero... comercial, un poco por la rara.
2: Interesante eso que, que se plantea. Pero todo porque al final, no sé, cuando tú... Es como Netflix, ¿no? Cuando a ti te dan lo que quieres, tú lo, ese material lo utilizas para reforzar lo que piensas, ¿no? No, no es como cuando ves algo que a priori crees que no te iba a gustar y de repente te, so, te sorprende, ¿no? Es eso, ¿no? Es un poco, el, creo que es el, parte un poco de la teoría conductista, no, no sé si, si lo estoy diciendo bien, pero sí. Es, es una, una sí,
0: conductista es el refuerzo a tu conducta, sí.
2: Claro, le, le pueden sacar... Sí. Este, eh, sí.
0: En parte también tú cuando estás en Netflix viendo lo que quieres, o sea, buscando algo que quieres ver, siempre partes de unos conceptos y de unos gustos que tú tienes. Por ejemplo, tú si eres un aficionado de, yo qué sé, de las películas de terror y solo ves películas de terror, pues a lo mejor te cuelan alguna de ciencia ficción, de aliens o alguna cosa de suspense, pero no te van a colar una película romántica, por ejemplo. Claro. Y ahí pues podíamos seguir, ¿no? decía yo lo de la televisión, que es la nueva retina del ojo. Y luego este, lo que pasa en la película, que, que la percepción de la realidad se empieza a, a distorsionar en, este, en el protagonista y elementos que en principio formarían parte de la televisión pues asaltan el día a día y se meten... Empieza a tener alucinaciones o, o no realmente, no se sabe bien lo que está pasando. Y el vídeo como decíamos, se convierte en carne, se materializa y como de alguna manera supera la realidad. Esto lo que hace pues, es que Cronenberg empiece a distorsionar los cuerpos, ¿no? cortes gigantes, el protagonista se fusiona con objetos, mete la cabeza en la televisión, la televisión explota, de la televisión salen tripas, eh, se le mezcla la, la pistola con la mano, como dije, se met, mete la, la pistola dentro de su estómago... Y todas estas cosas que realmente genera un... Bueno, a mí me genera un poquito de, de malestar. No es una película así que, digamos, gore y muy desagradable,
1: bueno, pero tampoco
0: eh. es agradable estas cosas. Pero ¿Tienen? sí que son originales, sí, sí que son originales.
1: <risa> sí, pero lo bien que ha envejecido la película, ¿eh? Que a día de hoy, aun tú lo pasaste bien viéndola, ¿no? Al otro día.
0: A mí me parece genial la película. Es de mis favoritas de Cronenberg La me tienes parece... comprada, ¿no? ¿no?
1: Increíble. Sí,
0: sí, sí. Me parece una obra de arte de Cronenberg o sea. Y es una reflexión, además, transversal. Porque tiene yo creo que tiene tantas lecturas o más que la mosca. Es que mires por donde la mires, la miras desde Marshall McLuhan, la miras desde lo que dijo David antes, desde Instagram, desde Netflix, desde el día de hoy, desde la teoría conductista, desde mil cosas desde la biomecánica también, vas a sacar algo. O sea, es algo que, que siempre tienes algo que sacar. Da igual la teoría sobre la, a través de la que la mires. Sí.
2: Muy interesante, la verdad. A mí me encanta esa película. Y ¿qué dice el compañero, es que ves cómo ha envejecido esta peli, y luego ves cómo envejecen las pelis hace 10 años y flipas. Porque esto es arte, ¿eh? maldita sea. Yo sigo insistiendo. Sí, totalmente. Que, los efectos prácticos siempre van a estar ahí. Es que la imaginación que tiene Videodrome. Y es que además de todo lo que has dicho, es que es una peli que es visualmente espectacular. Pues o sea, a mí me parece brillante, con un montón de imaginería eh, bueno, y casquería absolutamente loca, y descelebrada, y magnífica, y ultra divertida de ver. Más allá de lo que nos haga reflexionar. Y yo qué sé. Este tipo de películas son las que habría que conservar en un altar. Para hacerles un tributo ahí.
1: Sí, van a pasar 50 años más y estas van a seguir estando ahí. Y las de hace 10 años no se van a acordar mucha gente, prácticamente nadie.
0: Yo, por ejemplo, <risa> pienso en estas películas como Como clásicos ya no de, del cine, o sea, clásicos ya como casi del pensamiento. Porque Videodrome, si te la paras a analizar un poco, ya tirando un poco a la filosofía, como que es una película que recoge. Un montón de, de pensamientos que están en una época acerca de la televisión, de los medios de comunicación y de la eh, pues la vida en masa y todo esto, el comunismo, o sea, el comunismo no, el consumismo, perdón, y todos estos elementos, es una hora y media que recoge todas esas problemáticas y a mí me parece increíble eso. Es que me parece una. y dificilísimo además.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Y a lo mejor en 60 años o 70 en vez de mandar leer a Marshall McLuhan, en la Facultad de Filosofía te va a mandar ver Videodrome y hacer una reseña y una crítica profunda a través de lo que diga Marshall McLuhan y a ver si eres capaz de entender lo que se muestra en la película.
2: Es posible. O sea, si en la universidad teníamos un curso, bueno, cuando estabas en derecho, tú no sé si te acuerdas del curso que teníamos de Pensar el cine.
0: Sí, sí, había alguna película vi. Que tuve claro, y, y bastante bien las películas, muy buenas. Blade Runner seguro que
1: estaba entre
2: Y sí, Blade Runner la pusieron creo que en el tercer año que estaba yo de universidad y fue espectacular lo que pasa es que la copia que proyectaron se escuchaba muy mal y la peña muy respetuosa, o sea, hablando, riéndose esta gente no quería disfrutar, esta gente quería el punto por asistir a las conferencias y por eso ya los tengo tachados de la lista negra para siempre o sea, porque que te pongan Blade Runner y reírte en la cara de casi en la cara de Ridley Scott, yo diría la cara de todas las personas que estábamos allí para disfrutar, muy mal, o sea aquel día me enfadé muchísimo, hubiera, no sé, mejor me callo lo que voy a decir porque igual digo alguna se bajan.
0: <risa> vale, vale. Pero sí, una buena película para poner por ahí. Blade Runner, es que Blade Runner, el este tema culo. de la inteligencia artificial, el tema de la bioética, tema igual, todos estos asuntos que están hoy muy en boca, pues sí que realmente los toca absolutamente todo. Recoge también todas esas problemáticas, la verdad. Mm. Y hay una, una, un comentario muy curioso, ya para dejar el drone de lado, a no ser que queráis añadir luego algo, de este profesor Oblivion, que en otra de sus entrevistas llega a decir que el vídeo va a ser quien decida la historia de los Estados Unidos. Y eso yo creo que resume un poco lo que tiene la película, Subyaciendo, la, la, la crítica de la película a esos medios. Sí, sí, totalmente.
1: Eh... Hasta se creía que el vídeo iba a acabar con, con la radio Imagínate Y acabo de hacer una referencia a una canción Pero bueno, es que en aquella época La televisión, ya veis, era como un móvil hoy en día Quiero decir, todo el mundo estaba con ella eh, Y prácticamente pues ahí estaba Y influía de ti de una manera espectacular Que sigue influyendo hoy Pero de aquellas con menos canales Y sin internet ni nada de eso Si os fijáis Ahora
0: no pasa tanto en el cine, creo, pero en las películas de los 80 y los 90, eh, la televisión mm. es un elemento que está presente en casi todas las películas. O sea, creo que hay muy pocas películas, sobre todo en los 80, en las que no aparezca una televisión y pase algo con la televisión. O, o se vea algo en la televisión, algún sí, documental Sí, es un segundo
1: plano o es parte de sí de la trama. Sí, 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 sí. Por y ejemplo, y... en la
0: película de la nueva pesadilla.
1: Televisión.
0: En la película de Jason va al infierno, televisión con un mensaje importante. Screen, no me acuerdo ya si salía de televisión. Poltergeist, televisión. Videodrone, sí. no vamos a decir nada de la televisión porque la película va sobre la televisión. O sea.
2: Hay una comedia de terror que se llama Terror Vision. Que va sobre una familia... <ríe> que...
1: ¡Ostras, que... vaya película! Sí, señor. La vimos el otro día yo. Bueno, la vi yo primero y luego se la mandé aquí. ¿a? Yo la vi, me partí de risa. ¿eh? <ríe> está
2: guay, está guay. ahí también hay extraterrestres y una familia ahí con un hombre tan extra... un tanto extraño, los putermans... Sí, ¡Qué bizarrismo! Increíble. increíble o sea, pero es una
0: película que tú no te esperas que sea nada serio y tal. Tendrás un mensaje, no, no lo voy a poner en duda, pero tú ya sabes que la película va a ser de broma, de risa. Y ves que está hecha pero, pero, en sí, cierta medida te transmite cutre. transmite el
1: mensaje de vaya tela lo que estoy viendo, pero me convence.
0: Pero ves que es una película cutre y demás, pero que está hecha posta así con cariño. Que no es algo que... que tú sabes en todo momento que esa película es así y, y tiene su encanto, quiero decir. Aunque tenga todas claro, las escenas tan raras, pero tiene su encanto.
2: Una peli encantadora, totalmente de acuerdo. A mí me gusta, o sea, a mí me parece una peli súper divertida. Ya la había hace tiempo, pero le guardo buen recuerdo.
0: Yo la vi hace poco, igual hace dos o tres semanas y la eh, se estaba, estaba viendo y no para de partir de risa. O sea, sí, sí, es, porque el, el Es guión... original, es original, eh, sí, hay que decirlo.
1: Es bárbaro. No, y Al parecer tuvo mucho éxito en los 80. ¿eh? No es una película y que sabes que será eso de serie B y tal, pero a la gente la recuerda muy bien la película.
0: ¿eh? Y aparte es una película de consumo rápido, quiero decir. No te complica la vida. Sí. Tienes tus chistes fáciles, Mm. tienes una historia con movimiento con acción, bizarrada frivolidad, o sea sexo sí. también, erotismo y luego eso que dices tú de la tele que esa película sin la tele no tiene sentido porque todo entra a través de la tele esa basura espacial, la mascota sí. esa que era ese bicho asqueroso mm.
2: Sí, sí. una de esas pelis que triunfaron gracias a los videoclubs también pero mm. bueno, poco videodrón también le pasó lo mismo, ¿no? Porque yo creo que Videodrome fue un fracaso también bastante estrepitoso en taquilla. También vender ese mm. tipo de pelis a un público es complicado, pero luego... Claro, ojalá,
0: sí, es una película compleja, no es para un público general.
2: decir, ¿no? había pelis que fracasaban y luego en el videoclub pues tenían una segunda oportunidad. Ahora ya... Bueno, en plataformas tienes otra oportunidad, pero hay tanta tanta cosa que lo más probable es que se pierda en el limbo.
1: Sí, el problema es que las plataformas son ellas las que compran ese paquete de películas y en cambio tú eres el que compraba la película o la alquilaba en el videoclub entonces, claro. quiero decir, era diferente el tema ese y... y Videodron sí, fue bastante... no fue tuvo buena acogida en el cine, sí
2: Yo quería preguntaros si habéis visto la película Brain Damage
1: ¿Habéis ¿La visto? ¿La visto? No,
0: no, no, pero tú antes hiciste un comentario fuera de micro que yo creo que merece la pena reintroducir. O sea,
2: si queréis, os leo la sinopsis, para ver, para ver si creéis que merece la pena.
0: Sí, sí, colele. Si es la que dijiste antes, merece A la ver. pena introducirla hoy también.
2: Brian es un tipo que vive con su hermano en un apartamento. Cuando un día extraño, un parásito con forma de pene llamado Aylmer se le aparece y le inyecta un alucinógeno líquido en el cerebro. Pero Aylmer le pide a Brian algo de alimento a cambio y, lamentablemente, Aylmer se alimenta de cerebro. Así que ahí queda. Brutal.
0: Eh, ese es un, un parásito, ¿no? Que le controla el cerebro sí. y se alimenta de él.
2: Pero ese eh, sí. a nivel ya casi psicológico. Es una película, una comedia de terror así de serie B, pero que prácticamente el parásito hace las veces de, de subconsciente, ¿no? Que el tío le está diciendo básicamente la ley, lo que tiene que hacer, qué no hacer. O sea, hay un juego ahí interesante entre el tío y el parásito, o sea, el parásito habla y todo, bueno, ya, la,
0: ya si la, la queréis ver ya... Sí, 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 es interesante, pues aparte, sí, la, la verdad es, que pinta bien. es ese tema que dice que decías, ¿no?, de la, la introducción constante de la enfermedad, de los virus y de cómo degeneran a una persona y la hacen cambiar y todo eso, que están los 80 muy en vogue, por causa del SIDA, tú dijiste, y seguramente que alguna, algún otro virus o alguna otra infección. Sí.
2: ¿El Antrax de qué año es? ¿Es
0: de los 90? Eh, lo pues, puede ser, sí. Pero, por ejemplo, yo creo que este tipo de películas, tanto con el cuerpo, con lo que puede llegar a ser, cómo se puede formar y, y lo, bueno, el dolor que puede sentir y demás, yo creo que también son como una cierta advertencia de, de que tengamos un poco de cuidado con ciertos elementos que hay por ahí que... que que seamos más responsables, por ejemplo. Yo lo leerías también un poco por así. No sé si a lo mejor la intención de los directores era también eso.
2: Yo creo que esa es una historia que sí, o sea, que está en muchas películas. De hecho, ojo va, si nos vamos ya un poquito más lejos, a principios de los 90 en Jurassic Park, básicamente el mensaje era el mismo. El mensaje de Terminator es el mismo, ¿no? Es, Yo qué sé, todas estas películas tienen... tienden a lanzar ciertas moralejas que... A ver, en, muchas, en muchos casos se han perdido en estos últimos tiempos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo creo que sí, o sea que, que lo que dices tú, Rubén, es verdad, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Yo creo que se pierde en parte porque, como nos pasa con tantas cosas, frivolizamos casi todo y casi nos preocupamos solo del entretenimiento. Yo creo que las sí, películas ver, cada vez son tía. más... Quitando algunas películas que salen ahora, que las hay bastante profundas, no voy a decir que no, pero por, la regla gene, por su regla general, a partir de los 80, creo que las películas se vuelven un poco más, voy a usar la palabra frívolas, muy, más superficiales, no quieren hacer tan complejo la vida del, del espectador. Hay muchas ex, excepciones, ¿eh? eso también quiero decir, pero por lo general creo que se vuelven un poco más superficiales. Creo.
2: A partir de los, 80? De los 80.
0: Sí, luego hay excepciones, hay un montón de ellas, o sea, al final si se publican mil películas, pues va a haber 100 o 200 o 300 que no cumplan la excepción, pero por lo general, yo creo que sí.
2: A ver, todo, todo medio, todo género, todo tarda en alcanzar la madurez y a veces, pues, alcanzas y vas hacia abajo. O sea, yo creo que con los 80 hay algunos ejemplos bastante, bastante interesantes de películas con morales
0: no, sí, 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 las hay, obviamente, pero que como entramos en esa más... Yo creo que es por la comercialización, porque a partir de, de los 70, 80 es cuando el cine, más bien en los 80 por el VHS y todo este tema, cuando el cine, la industria del cine empieza a vender descomunalmente y a crecer Es, exponencialmente. Que es el
1: boom, precisamente. Y seguramente y sea películas, por... pero con sí. editoras totalmente indies. Claro, sí. Universal, Fox, etcétera. Seguramente sea un
0: poco por eso, de, pues de yo lo que quiero es producir y vender, y entonces voy a hacer pues lo primero que se me ocurra. Pero claro, luego hay obras que realmente merecen la pena y en los 80 hay muchas, comentamos ya unas cuantas, La Mosca, Videodrome, Terminator, La Cosa, sí. eh, hay muchísimas y en los 90 también, obviamente.
2: Yo creo que en los 80 sobre todo había mucho merc mercado de serie B y al final las películas de serie B las hacían con la pasta... Que le sobraba, igual a ciertos estudios le sobraba una pasta, pues a través de una filial, venga, pues me saco dos películas por dos duros. Tú sabes, el típico rollo, y claro, el proceso creativo, sí. las aspiraciones que pudiera tener, que era para hacer dinero rápido. Entonces sí que en ese sentido se pueden haber vuelto más, más superficiales, pero menos divertidas. Yo creo que la serie B, sobre todo de los 80, ha dado joyas absolutamente magníficas, geniales, o sea... Evil sin Ir Más Lejos, estábamos hablando el otro día de ellas. Bueno, las películas de, sí. de zombies, ¿no? las películas de la
0: de Los payasos asesinos del espacio exterior es mi película favorita de serie B. <risa> es es, que es, es increíble,
2: historia. es increíble. Esa película es muy... Es, es, es fantástica, esa. a mí me, me encanta. Me gusta mucho, sobre todo, la factoría Troma, El Vengador Tóxico y todos estos. Tienen un sello de autor particularmente, particularmente divertido.
0: A mí la, la música me encanta, la... La escenografía, la ambientación, es y el fabuloso. título también.
2: Bien, bueno, y El póster. El póster, que también sí. es buenísimo. Sí, cariño. sí, sí,
0: también. Entonces, ¿a qué película podemos pasar? ¿Queréis pasar ah, a Reanimator? ¿Queréis pasar a The Blob? Bueno, si pasamos entonces, a Reanimator, pasamos a Resonator también, que claro,
1: son películas
0: yo. casi, casi, casi igual.
1: Vale, Sobre todo que cuentes tu experiencia con Resonator ¿no? Que te impactó tanto
0: Pues sí, sí, o sea A ver, yo no soy una persona que, que le cause mucho Mucho asco ver ciertas cosas Pero tengo un límite Y en Resonator hubo ciertas escenas Que tuve que apartar la mirada de la pantalla Es una película del 86 ¿eh? Uh -huh. ¿Qué pasa en Resonator? ¿La visteis los dos? No, la conocéis
1: yo la, la conozco vi. y he visto sí, algunas cosillas. Pero bueno, cabe que... decir... Perdón, perdón, sí.
2: Yo la vi hace 10 años, no la tengo muy, muy en el presente, pero si me estimulas un poco la glándula pineal... Sí, es. va
0: por ahí, va por ahí. Cabe decir que, que Resonator y Reanimator son dos películas que produce Brian Yuzna, o Yuzna, no sé cómo se pronuncia, mm. y que dirige Stuart Gordon. Una es del 85, Reanimator, y la otra del 86, Resonator. Y ambas están inspiradas en dos obras de Lovecraft, que creo que tienen el mismo título. Y voy a empezar con Resonator, porque me, me, me causó bastante más impacto, aunque Reanimator es... Me gustó más Reanimator, voy a ser sincero, pero Resonator me causó ese impacto. ¿Cuál sería una pequeña sinopsis de la película? Pues que hay dos científicos que trabajan en, en el resonator, que sería un instrumento que hace que la glándula pineal se estimule y que abra una conexión con otra dimensión, que sería el más allá. En esta dimensión existen horribles seres que no se ven a simple vista. Esto sale mal, uno de los doctores es se secuestrado en la dimensión. Un segundo,
1: un segundo. Sí. Esto tiene sí. un toque Hellraiser.
0: No. Sí, sí, realmente es, es una película parecidísima a Hellraiser, que bueno, también podemos bueno, bueno, hablar de ella, es parecidísima a Hellraiser, yo cuando la estaba bueno. viendo dije esto es Hellraiser pero con una mujer que le gusta el sadomasoquismo, porque en Hellraiser no hay una mujer, en Hellraiser le gusta a todo, sería la diferencia Es
2: anterior, es anterior a Hellraiser, un año ¿Hellraiser de
0: qué año es? El 87, esta
2: es del 86.
0: Ah, pues sí. Hoy dice, claro,
2: Hellraiser está basada en una novela del Baker. Sí, pues supongo que Cliff Baker también, bueno, habrá mamado de Lovecraft como buen retoño que, que era de, de tal progenitor. Pero sí, pero sí eh, supongo que las influencias son bastante
0: evidentes. pues no, que el argumento es parecidísimo, ¿eh? la verdad. Pues... Bueno, como decía, este exper experimento sale mal, uno de los doctores, que se llama Pretorius, pues se queda atrapado en esa dimensión y puf, lo, lo que le pasa al hombre es asqueroso. O sea, se transforma de una manera que no hay por dónde pillarlo. A veces parece un torso con seis patas, sin cabeza, lleno de mocos. Otras veces es un gusano gigante con un montón de dientes... Otras veces parece como una especie de araña, pero hecha de carne con una cabeza que le sale como si fuese una jirafa. Buah, es, es increíble, es desagradable, pero original, ¿eh? Original. Me recuerda mucho a la cosa, a algunas escenas, la verdad. la
2: comedia aquí.
0: Sí, tiene muchos elementos de comedia, eso está clarísimo. Sí. Y, bueno, el otro doctor Pues es ingresado en una institución Que es el mismo actor que en, que en Reanimator El mismo protagonista Una institución in psiquiátrica y, y al final, pues Cuenta su historia Y acompañado de una psiquiatra y un policía Pues va a intentar controlar el aparato Y aquí va a pasar absolutamente de todo O sea, hay viscosidades constantes eh, Que se parecen mucho a las de la cosa Como dije Hay escenas sadomasoquistas Aparecen entes amorfos y grotescos, torsos gigantes con cuatro patas, como dije, gusanos gigantes, personas con caras desfiguradas, eh, con caras derretidas, que se pegan al suelo, que se les deshacen los huesos, en fin, de todo. Y hay una escena, esto lo tengo que destripar porque es una escena rarísima, aparece un gusano gigante que parece que se va a comer a todos y al, al protagonista lo engancha de la cabeza y parece que se lo va a comer pero ¿sabéis qué hace? se come solo el pelo de la cabeza y luego lo suelta y yo esto la verdad es que no lo entiendo no lo entiendo para nada y luego se queda calvo completamente y o sea es rarísimo, es rarísimo y, por ejemplo, cuando esa glándula pineal es estimulada, se les acaba saliendo entre los ojos. Y parece como una lombriz. Hubo varios momentos que tuve que girar la cara porque me daba muchísimo asco. ¿eh?
2: Uah, yo no me acuerdo.
0: Uah, era era súper desagradable. Tendría hay casquería sexual en la película. Eh, no, no llega a ver eso. no, Eso no llega a ver. <coughs> en una parte de la película, a la mujer, a la psiquiatra, se le rompe una pierna y se ve como el hueso de la pierna de la rodilla se sale de la, de la pierna y está fuera. Y se ve toda la sangre. Es, es demasiado, eh. Pero la, el argumento está bien, vamos a decir.
1: Es impredecible, pero yo no me esperaba una película así. No.
0: <risa> Padre yo, cuando la,
1: yo cuando la puse tampoco. Yo ni, ni me imaginaba que podía llegar a eso, vamos. Visto Creo la otra, es, la de Reanimator, no? Es pues una barbaridad. O en
0: Ranimetro hay ciertas sí. escenas, torsos que corren solos, patas, piernas por ahí corriendo. Ah, pero es simpática. O sea,
1: no es sí, sí, sí. No, esta película Está es
0: simpática también. Está
1: ya repugnante de todo, ¿no? Hay que tener estómago.
0: Pero bueno, la película yo la recomiendo, ¿eh? Si no soy muy subversivo o tal, yo la recomiendo.
2: Así que la voy a ver. Porque ahora la está relatando y yo no sé si la vi o vi otra, pero no me acordaba. No me El
0: acordaba. título en inglés es From From Beyond, del más sí, allá. Sí. <coughs> vale, vale. Y vamos a hablar un poco de Reanimator también, que yo creo que es la un poco la más conocida, la joya de la corona de, de Brian Jusna. Que bueno, os dejo hablar a alguno de vosotros, a ver. Ven. ¿Quién quiere sí, empezar yo... con él?
2: Yo la tengo bastante lejana también, Reanimator. animator. No Yo
0: la vi por, por culpa de Phantom, que no me hablar de hablar de ella. Y no me para de mandar la, la jeringuilla con el líquido ese verde todos los días, una foto por el WhatsApp.
2: Yo recuerdo a un tío con la cabeza cortada y la cabeza sí. sí, sí.
1: Es que es una de las portadas sí, sí. icónicas. Sí. <risa> sí. No, ¿Qué pasa la en esta película, me parece Phantom, pues que, Es muy original qué la película, ¿no? Pues el, el suero experimental, ¿no? Tú ya lo habrás dicho. Esa jeringuilla... No, que era, creo que era un líquido verde, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, un líquido uh, verde, verde fosforito, sí. Como los chalecos de los guardias civiles. Sí.
1: Sí. Pero bastante, uff, cómica y perturbadora a la vez, ¿eh? No, no olvidemos eso. Tiene un poco una lectura, a lo mejor, como,
0: como Frankenstein o como La Cosa.
1: De, de hecho, yo la, cuando la... Los límites de la ciencia. Yo vi la portada y dije, está. esto está... ...error y tal. Pero después, cuando empecé a verla, dije, no, vale, vale. Pero sí, es lo que también dices tú, de pasar los límites de la ciencia, ¿no? Y que también se te venga todo encima igual, ¿no? Y al final la incapacidad de controlar
0: muchos, muchas variables y el resultado de los experimentos. ¿sí? Mm. Quiero decir, eso de la cabeza que habla o esos, esas piernas que se mueven solas, al final... Esta persona tiene un propósito que es reanimar lo muerto y, y, y tiene en, 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 su, en, en su casa o donde fuese el, la tienda de los horrores. Pero yo creo también
1: que, creo que también es un poco una oda a todo lo que es el cine Gore de los 80, creo. ¿No?
0: Podría serlo perfectamente, 85? sí, sí.
2: ¿El 85? ¿El 85? ¿Un año antes de. Sí, el
0: 85. Sí, un año antes de la otra, sí, de From Beyond. Resonator Bueno, esa es Y luego se aparece aquí también una mujer Que es su novia o su mujer Que también la resucita, luego pues se van a hacer Varias que... secuelas sí. Hay una que se hizo en 2000 y algo que sale Santiago Segura, el Zapataqui sí. La película
1: sí. No tiene vale. sentido no tiene sentido.
2: Esa, esa creo que está producida por, 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 por una productora española.
1: Sí, porque sale el Santiago Segura por ahí. Sí, pues creo que sí. Creo que que está, que...
2: Sale del Zapata, que sí. 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 ¿Está bien? ¿Tú, esa,
1: esa la había comprado el Rubén en el videoclub. ¿no? La tengo pues, en casa, sí. Y la había cogido y la señora le había dicho: oh, ¡Qué peliculón te estás llevando, eh! Yo creo que hasta ella pensó que te estabas llevando Reanimator, la del 85. Porque vio así la portada por encima, pero era esa del 2003, o 2005, ¿no? 2003,
0: 2003, 2003 creo. Una película muy, muy rara. La primera de Ranimator para mí es la que merece la pena.
1: Sí. Me gusta La
0: novia de Reanimator o algo así, sí, porque una primera clara rescata... La, de Frankenstein.
1: la primera rescata del mundo es ese, de así, perturbador de Lovecraft, también ¿eh? hay que decirlo y ese el humor negro que también tiene pues no sé, está muy bien ¿eh? todo el guión, el argumento también os digo, el, el actor
0: este le pega genial el papel, o sea, me parece que lo hace muy muy bien, bien. a mí me recuerda un poco a, ¿sabes a que me recuerda un poco? a Rick Moranis, un poco sí, pero más, mucho más perverso sí. a mí, por ejemplo me recuerda un poco esta personalidad de este científico que, que, que no tiene límites que va a ir con todo hasta el final que le da igual que lo castiguen que se muera todo el mundo me recuerda un poco, no sé si visteis la película de los 60 del de circo de los horrores en la que sale Donald Pleasence entre otros sí. el, el, que, el que regenta el circo que es un doctor, un cirujano plástico es un tío que está comprometido con un propósito que él tiene que es ser el mejor cirujano plástico del mundo y se pone a operar a todo el mundo en la cara y, y se, se le va la cabeza pero lo único que quiere él es hacer eso y eso y eso y constantemente y le da igual que la gente se muera que les deje cicatrices, que se le rompan los brazos, que si tiene que ponerle una serpiente en la cama una de sus bailarinas se la pone. Me recuerda mucho a esa mentalidad casi psicopática, podría decir.
2: ¿Cómo era? ¿El circo de los horrores?
0: El circo de los horrores, sí.
2: Porque ahora estaba sí, pensando no. en una de Todd Browning. De Brownie, 62, me parece que es. Estaba pensando en en una de Todd de Brownie, creo que era, que es ya muy antigua, en blanco y negro, creo que es muda también. No,
0: Pero esta no. es en color, esta es en color sí. Que es en, en, en una zona de Normandía, me parece Después de la Segunda Guerra Mundial O de la Primera Y esta, este cirujano Se cambia la identidad porque realizó una operación Y desfiguró a una persona Entonces se cambia la identidad Se, se opera a sí mismo la cara vale, Y vale. en la zona en la que llega Como si se tiró una bomba Muchas de las mujeres están con la cara medio desfigurada Y él les, les, les cambia o sea, él les, les les otorga la oportunidad de tener la cara bien a cambio de que sean eh, bailarinas y partícipes en su circo. Sí,
2: sí. Está en Netflix disponible, por si los oyentes la sí, quieren. Está, la está.
0: está sí. bien la película, es interesante. Y me recuerda a esta personalidad de hasta el fin. O sea, me da igual lo que me pase y lo que le pase a los demás. Yo lo que quiero es por lo que voy a ir. Los demás es su, es su problema, no el mío. Y esta mentalidad fría, calculadora, de qué tengo que hacer para pues reanimar a tanta gente, qué tengo que hacer para ser el mejor cirujano, pues esto esto y lo otro, pues lo hago y ya está. Y si tengo que pisar a todo el mundo, los piso.
2: Esto es interesante. Sí, esta no la vi, le voy a dar un, le voy a echar un vistazo. Sí. Interesante, interesante.
0: Y sale, yo me di cuenta luego que sale Donald Plisson, a lo mejor con 30 años, o una cosa así. Pero wow. sale poco, eh. Pero. bueno, Hace de francés, Donald, please. Sale, diez minutos, creo que sale, pero bueno. Merece la pena. Hace un cameo. Sí. Sí, sí, sí. Y los actores que salen, yo no me acuerdo el nombre y tal, pero son actores de la época famosos. O sea, muy conocidos. Son caras muy conocidas. Pero ahora el nombre no me acuerdo. Pero son clásicos. Y. Y a ver entonces, podemos pasar ya a lo mejor a la última película, a no ser que queráis comentar alguna más, si se os ocurre, que podría ser The Blob. No sé si la conocéis. El terror no tiene forma.
2: Yo vi la original, vi la original.
0: La, la de... de 58. Sí,
2: esta la descargué, no sé si la descargué, pero no la tengo o la vi, pero no me acuerdo muy bien de, de cómo iba el asunto.
0: Es interesante, eso del terror no tiene forma, ese subtítulo. Como dije antes, Blob significa mancha. Y bueno, lo que pasa es que una ciudad pequeña de Estados Unidos, pues, impacta una nave en un bosque. De ella sale una entidad viscosa, de color rosa, que comienza a comerse a todos los individuos que encuentre y a crecer en tamaño. Lo hace todo muy despacio. Esto quizá le da un toque de, de angustia a la película de desesperación, porque es como con los zombies, ¿no? Van caminando, van muy despacio, pero tú sabes que te van a pillar y sabes que te van a comer. Y esto es un poco, por, va por ahí, que no puedes escapar, pero la agonía de que va despacio y parece que nunca llega, pero sabes que tu trágico final está a la vuelta de la esquina. Es un extraterrestre amorfo, un extraterrestre repulsivo, un moco gigante, puede decirse que es, una mancha gigante, una gelatina enorme machacada. Y bueno, las, las muertes generan bastante repulsión, son bastante asquerosas.
1: Muy sangriente creo que
0: el,
1: ¿Perdón? Bastante sangriente Sí, 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 total
0: Y creo que el terror principal de la película, aparte de estar en eso Está un poco en el desconocimiento que decíamos antes, en la incertidumbre Porque no sabemos cuáles son los motivos por los que esta entidad llega a la Tierra Llega por accidente, es capaz de tribular la, ma la nave O fue colocada allí por alguien para hacer un experimento O para castigarla o lo que fuese y si llega por su pie, ¿cómo es capaz este ser que parece tan estúpido, que es un ser que se mueve por impulsos, o sea, ciegamente, es una masa que se mueve solo para comer y nos parece que no tiene ningún tipo de raciocinio, ¿cómo es capaz de pilotar esta gelatina? Yo creo,
1: creo que lo importante que sí, sí, de, este, de esta película es que así a priori parece la típica película de terror, pero después tiene esos detalles pequeños que dices tú, anda, mira. Se desmarca de las otras películas y, mira, puede que la recuerde mucho tiempo e incluso sea de mis favoritas. Sí, es, es bastante...
0: Estas preguntas, pues, y lo que comentas tú, es hace la película muy interesante. Parece una película típica de, de la época, es cierto, pero luego la paramos a analizar un poco y cambia un poco el tema como decía, las preguntas son muchas. Existe pues, el miedo a ser devorado por esa horrible y amorfa entidad, ¿no? De morir mejor que te peguen un tiro y ya te quedar muerto, ¿no? Ser comido por esa cosa viscosa y estar agonizando mientras ves cómo te engulle esa esa mancha rosa asquerosa que deja
1: todo sucio por su paso. A mí esto lo que acabas de decir me recuerda... No sé si habéis visto Creepshow 2. ¿Lo habéis visto? Ah, sí, claro, claro. Yo vi, la, yo hay... vi la
2: primera, la de... La de...
1: La primera, viste.
2: La primera es de Romero, la de Creep show ¿no?
1: Creo que sí, sí. no sé sí, si serán las sí, dos de sí. Romero.
2: No, no, creo que la segunda ya no. ¡Ostras! ¿Sabéis quién pues, es el guionista de...? Bueno, sí, ton, con... sí perdón.
1: Tom Sabini puede ser el guionista, ¿no? no. ¿De The Block? No, no, de The no, Block Tom
0: Sabini, no, es, es. Sabini es de, efectos, de maquillaje y efectos especiales, creo. El, guion,
2: el guionista es, Fran, el guionista es Fran, otra vez Fran Otra vez Fran D'Arabond, o sea... Le molaba, le molaba mucho esta historia, estas historias al colgado.
1: De pues en Crypto 2 hay una historia que son, bueno, son, si nadie lo sabe, son historias así de terror y tal. Hay ah, ya sé, ya sé cuál vas a decir. Sí, sí, sí. Y aquí animo a que la veáis porque es prácticamente lo, la película esta de, de Blob, quiero decir. Esa mancha que tiene vida, ¿no? También.
0: Sí, es como una mancha grande de aceite en un lago, ¿no?
1: Sí, 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 sí. que Parece que es un, es un ser vivo la mancha. No puedo decir más para que la vea la gente vale, vale. Está el miedo
0: precisamente Es buena película esa de Crip 2 Y está el miedo a no saber realmente lo que es esa cosa Ahí que está flotando, esa mancha de aceite Y que se mueve Y claro. que, bueno, pasan cosas
2: Estoy viendo que Crip Fue reboteada en 2019 En forma de serie de televisión
1: Sí, ah, pues eso ahí, no La 3, creo que era así ¿no? Me parece algo así Creepshow 3 en el año 2006 o 2009, pero no tuvo mucho éxito.
2: No, bueno, aquí en, en el 19 hicieron una serie y los directores son Green y Cotero, un tío de los efectos especiales más míticos que hay en la televisión, que es el de The Walking Dead. Oh. Y aquí Don Sabini también está dirigiendo la serie de Creepshow. Está interesante, muy interesante. Sí.
1: Pues le he puesto los dos y la mental, uno es uno muy buena. La, eh, de la uno
2: me pareció brillante. Sí.
1: O sea, el, sí. Sale sí.
0: Stephen King, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Haciendo su relato ahí.
0: En la 1 sí. está la famosa historia de ese hombre, esa pareja, no sé si es una pareja, que los eh, entierran en la arena del mar y dejan que se mueran la con el golpe de
1: las olas. Bueno, el guión. El ¿Eh? se llama, ¿no? Creo que es. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: No, no. no digo que el guión es de Stephen King.
0: Ah, no, no sé, no sé. Yo sé que sale en una de las...
1: De las historias. No, Stephen King sale en la historia del meteorito, te das cuenta. Sí, del, de la hierba esa, rara. Ese.
2: Y también sale Leslie, Leslie Nielsen. Sí. ¿Recordáis? El pobre Leslie. Dios <risa> <señor>. <risa> Le Echamos Tan de merda.
1: Tantos momentos que ha dado al cine.
2: <risa> Pero, agárralo como puedas es...
1: Agárralo como puedas. Historia.
2: Sí. 33 y un tercio en la entrega. De hecho, el
1: ayudante, el ayudante de Venga, Agárralo como puedas de Leslie Nielsen, sale Crip Show 2 también, protagonizando uno de los relatos, el de Viejo Jefe Cabeza de Madera, creo que era. Ah, de, que el, cobra vida, El, el de Indio, sí. sí. Bueno, estas películas
0: parecen así muy coñeras, muy de broma y tal, pero están que bastante no, bien.
1: Crip parece de coña ahora, pero en aquella
0: no, a ver, ahí también, son películas que... Digo de coña que, que son películas sí, que bueno, tienen pero... mucho humor, no que no sean de miel, que tienen muchísimo humor. Pero Plasma, genial, yo creo la... O sea, por ejemplo, si quieres resumir El terror de los 80 en dos películas o en una, pues podrías poner Crip Show, por ejemplo, porque como que resume un poco todo el terror que se está haciendo en la época. Ahí todos los subgéneros de los que hablamos, pues los tienes prácticamente en Crip Show. Y de una forma así rápida, historias cortas de 15-20 media hora, 15-20 minutos, media hora.
2: Hay capítulos de animación, pero aquí no, la segunda parte.
0: Alguna cosilla hay, ¿Hay? porque realmente sí. Creepshow es como unos, son como unos cómics, ¿no? Que empieza a leer un niño, se sí, encuentra por es ahí, es un
1: niño que coge unos cómics y sale el, 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 creepy, se llama, creo, la criatura, o algo así.
0: Sí, que es como una muerte, o una cosa así. Supermítica. Pues, están bastante bien, están, la verdad es que están bastante bien Entonces, bueno, a mí la de Blob pues me recuerda mucho a la de la cosa A eso que decía Phantom, esa mancha ahí flotando Porque realmente Blob es algo que es amorfo, o sea, no tiene morfa es, Morfa no, perdón, no tiene forma, es una cosa ahí viscosa tirada en el suelo O sea, no no tiene forma ninguna, no conocemos sus motivos como en la como en la cosa Y luego creo que en esta película... Hay un elemento muy interesante, pues cuando esta, esta mancha empieza a comerse a la gente y empieza a causar el caos enorme en la ciudad, eh, se envía a unos agentes especialistas en pandemias y en aislamientos y todas estas cosas y lo que hacen es todavía eh, hacer la situación más complicada, entorpecer todo todavía más. No sé si os acordáis de alguna de esas escenas. No sé si te acuerdas tú, Fan.
1: No, no me acuerdo, pero sí que tengo la idea un poco de lo que me estás diciendo así. Pero, a ver, voy a intentar hacer memoria, sí. Es que la cosa es
0: que acordonan las zonas, porque esta criatura se encuentra más en las alcantarillas, posiblemente. Bueno, está persiguiendo ahí a, a ciertas personas y por la humedad también seguramente se ha metido ahí. Y no nos dejan salir de la alcantarilla. Tienen todo acordado y les. Y les... ...los amenazan, que no podéis salir, que os pegamos un tiro... ...que estáis infectados, claro. ...y
1: pues, ahí es una... a lo de hoy en día, ¿no? Lo de...
0: <ríe> en parte sí, es como un poco... ...estas situaciones... ...pandémicas en las que se aísla... ...y en las que se realizan estos... ...cordonamientos y... ...y todo esto... ...que en parte... está muy cerca de lo que sería la deshumanización... ...no digo que no se tengan que tomar medidas... ...en una pandemia, con un virus o lo que sea... ...que se tienen que tomar pero que hay una línea muy fina que divide el cuidado, el tener cuidado del deshumanizar a los humanos. No sé si lo veis también por ahí.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, visto la situación de hoy en día, es el tema, por ejemplo, de saliendo un poco de lo que estábamos hablando, de si tienes un familiar en el hospital no puedes ir a verlo y este tema, ¿no? Sabes que privan otras cosas antes que... O no poderte despedir de un familiar.
2: Claro. ¿no? Bueno, eso son cosas fastidiadas. De, de ahí. Pero, mm. Claro. Hay que humanizarnos, porque si no los humanizamos, ¿qué lo va a hacer por nosotros?
0: Y, sí, ahí... En esta película, por ejemplo, se ve, lo que, con lo que acabo de comentar ahora, se ve claramente lo que decía David antes, de las enfermedades, ¿no? De, este cine de los 80, este terror del cuerpo, es prácticamente lo que podríamos llamar el terror de las enfermedades. O sea, están presentes constantemente. Porque ¿quién no podría interpretar esta mancha como un virus o como una bacteria que va infectando o, o lo que fuese? Sí. A
2: ver, claro, incluso también de la misma forma que el Alien. A ver, yo no recuerdo la película. A ver, si la vi no me acuerdo. Pero lo que cuentas es un poco similar al proceso de gestación y reproducción de un alienígena, igual, o sea, lo que dices tú, eh, va infectando por ahí a la peña, tal. Es interesante, ¿no? Se encuadra un poco dentro de, de lo que dices de, de el, del horror corporal, el horror en el cuerpo, que se relaciona mucho con las enfermedades, el sexo, mutaciones, zombies, un poco también lo que es lo gótico, ¿no? Sí, está... Está interesante, la verdad.
0: Sí, está lo, lo tiene absolutamente todo en este respecto. Y bueno, ya llegados aquí, no sé si os ocurre alguna película más o algún comentario más sobre alguna de estas películas.
2: Yo, pues la verdad es que. No mucho, la verdad. O sea, a ver, bueno, podrían no ocurrir, pero es que hay tantas cosas que al final podríamos estar hablando aquí cinco horas más.
0: Sí, claro, no, y he, realmente hemos analizado bastante, yo creo que casi unas 10 películas, sin exagerar.
2: Misamente, ¿eh? sí. si entramos en lo del horror corporal, pues aquí hay un montón de pelis de zombies realmente de las que podríamos hablar. Habrá muchas NB, muchas cosas de sí. proyectos. Pero, jo, va, yo qué sé... Eh, enfermedades, coronavirus, no, 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 no hablamos de escáneres tampoco.
0: No, la comenté yo así muy por encima, pero no, no hablamos. Y en Scanners está esa... Esa conspiración por detrás, ¿no? Es, los escáneres no son estos personajes que tienen unas capacidades telepáticas enormes y que están eh, como perseguidos. Eh,
1: eh. Están controlados.
0: ¿no? Oh, esa escena de... No sé si os acordáis. Al principio de la película está haciendo una demostración y es capaz de hacer que le explote la cabeza al, al, al otro. Madre mía. Eh,
2: esa escena es brutalmente mítica.
0: Qué dura. Y luego es, la... juega un poco con... Hay? Con el enrevesamiento, porque no se sabe realmente qué es lo que pasa. O sea, quién tiene razón, quién no, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, Bueno, como la vida misma, la verdad. Uy, de la
1: línea de videodrome, de no distinguir. Sí,
0: el tiene todo relación, todo. tiene relación. También la tele es muy importante en esta película. Sí. Que es a través de la que se dan los avisos. Este se fugó, este pensa esto, este es de esta manera y se transmite el mensaje a la población de pues los escáneres son muy malos, hay que ir a por ellos hay que detenerlos y realmente los escáneres no son tan malos los que son malos son los de la corporación que está por detrás, que hacen experimentos con ellos Totalmente. pues ya si no queréis comentar ninguna película más bueno, si no queréis, si no consideráis oportuno, podemos ir cerrando y os dejo ya unos minutos para hacer unas pequeñas conclusiones bueno, antes de nada avisaré que la semana que viene nos vemos una década más adelante y bueno, vamos a tocar películas bastante interesantes. Por ejemplo, Scream, La nueva pesadilla, El silencio de los corderos, cosas de esas. Y bueno, adelante, David y Phantom, si queréis añadir alguna conclusión.
1: No, yo pues creo es que, que estas películas hoy en día las ves y te das cuenta de que Prácticamente lo que pasaba en, aquellas, en esas películas se traduce a la realidad, ¿no? Que parece que ha sido un poco extraño. Y esa es la conclusión que tomo.
2: Sí, todo, todo vuelve, ¿no? Como las modas, ¿no? Vuelven la, las modas de antaño, pues estamos viviendo eso, pero en el cine, ¿no? Eh, todo sí. vuelve y se reinterpreta de, de otra manera. Todo lo que regresa, regresa transformado en, en otra cosa, pero con el, con el espíritu, ¿no? Ahora con lo del COVID, pues hemos vuelto un poco a... A todos estos planteamientos y todas estas películas de antes, pues están más vigentes que nunca en ciertos aspectos, ¿no?
0: Sí, Mira, y hay un comentario, eh, un poco ya sal, sí. saliendo del tema. Aunque no me gusta hablar mucho de esta cosa. Por ejemplo, con lo de la guerra de Ucrania, no voy a meter a favor de ninguno, ni voy a tampoco decir nada, hacer ninguna reflexión moral ni nada. Pero ese elemento de la televisión, de la crítica a la televisión en videodrome, como la, la televisión transmitiendo unas ciertas imágenes y un cierto mensaje moldea nuestra percepción y hace que de la noche a la mañana cambiemos nuestra opinión o formemos una opinión y lo difícil que es saber realmente lo que está pasando allí a través de la información que nos llega por, sobre todo por la televisión creo que claro, tiene un poco de ligazón con eso
2: es que es complicadísimo sí, porque al final cuando los códigos pueden estar sesgados es decir, puedes estar creyendo, creyendo que ves algo que, es, que, que para tu juicio es verdad y o sea, una, una patraña, o sea, un montaje, o sea, cualquier cosa. Quiero decir, ahora mismo estamos en el, ter el terreno de la especulación.
1: Las redes sociales... Claro, momento... es una idea que te va metiendo la calzador ¿no? Cada vez, o sea, todo el rato, y entonces eso, al fin y al cabo, te va haciendo que tu subconsciente piense de una manera también, quiero decir,
2: ¿no? Te va aterrando, te va sometiendo un poco. Por eso hay es que yo recomiendo a todo el mundo claro. que... Que lea de todo y que hable con todo el mundo y que no tenga prejuicios y, y que nos conozcamos todos un poquito mejor, Marita, ¿sí? Porque, claro, sí. estamos, creo que estamos demasiado aislados, que esta sociedad está muy encerrada en sí misma. Los seres humanos, eh, lo que piensan. Sí, es cierto. Si vosotros pensáis lo mismo, pues yo. Sí. Yo, por
0: que, yo por totalmente, que... porque además lo que dices es que estamos aislados, pero sin estar aislados. Porque físicamente no lo estamos, tenemos contacto con todo el mundo. Pero cuando se nos tocan ciertos temas, ciertas convicciones, como que tenemos ahí ese reparo que ya nos ponemos nerviosos y ya no queremos hablar más. Y lo que ahí dices si es que realmente, al final, nos vamos a morir todos. O sea, tampoco pasa nada. Claro, si nos llevamos o sea, mejor, pues mejor.
2: Claro, lo importante, yo qué sé, es mientras plantees tus posiciones razonando, y yendo de buen rollo, abriéndole la mano al, al, al otro con el que hablas, pues... Bienvenido. Eh. O sea, todos podemos aprender. Nunca dejaremos de aprender hasta el día que nos muramos. O nunca sí. dejaremos de ver grandiosas películas como las del horror corporal, queridos amigos.
0: Y es, es, es tiene muchos elementos interesantes. Mira todo lo que nos han llevado. O sea, el cine sí. ya en general, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Me parece una reflexión. Muchas películas, con imágenes y con sonido. Imágenes en movimiento con sonido. Es una reflexión es el eh, eh, plasmar pues, el pensamiento en una hora y media por eso me parece a veces, genial a
2: veces, a veces las películas que son valientes y borran completamente los tabús son fantásticas, no, porque había un tío esloveno, Cizek, que decía que realmente las películas nos, nos ayudan a entender la realidad mejor que la realidad misma que estamos viviendo de nuestras vidas no mm. eh, porque las historias perduran las historias se pueden interpretar, las historias contienen elementos comunes que podemos extraer para pensar un contexto, el contexto que estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, las relaciones de las personas. Es eh, yo creo que es una herramienta fundamental, o sea, a mí pensar a través del cine es yo creo que es la única forma en la que en la que sé pensar, yo no sé vosotros, bueno, el cine la literatura
0: yo cada vez eh, más.
2: Claro, sí. o sea, lo que sea, antes Pero los ¿Sabéis filósofos... lo
0: bueno del cine que te permite pensar de mil perspectivas? Si, moverte del sofá. Sí, aunque a veces
2: hay que ir a hacer ejercicio, caray, porque... Sí, eso sí, eso
0: sí, claro. <risa> Tampoco podemos hay tiempo para todo. Sí, sí.
2: Claro, yo creo que también es importante hablar, tío, porque si ves una peli y luego dejas que caigan en tu inconsciente y que ya no vuelvas a... No o sé, sea, cuando ves una peli y te gusta, es importante que hables de ella. Y si no tienes con hmm. nadie con quien hablar, pues escribas, que que saques todo lo que tienes dentro tus perspectivas y que eh. lo dejes guardado en la libreta, en un blog de notas o en donde sea
0: hay un eh, elemento muy que... interesante de, no sé qué director lo dijo que decía que el cine como el cine de, de asesinos seriales de asesinatos, de slasher y todo esto que era una forma de entender la mente del asesino, eh. del perturbado pero desde la seguridad de tu sillón es decir, ponerte en una situación límite sin salir de tu casa y eso puede realmente ayudar a uno a entender a, la, a esas personalidades. Y eso me parece... Porque intenta muy meterte beneficioso. en el
1: papel, claro. Ahí está. Sí. Claro,
2: es que, yo que sé, las historias son una proyección de, de, del contexto que vivimos y de nosotros mismos. O sea, uh -huh. las películas son algo que hacemos las personas, que es que viene del humanismo o de la humanidad, por así decir. Entonces yo creo que hay que ponerlas en valor y, tomar, y tomarlas en serio. O sea, podemos ver pelis para entretenernos, ¿no? Pero incluso de blog... O sea, que es una peli que le puedes decir a la gente eh, tío, mira, esta película va de una masa viscosa tal que devora gente. No, pues sirve para pensar también. Es interesante, ¿no? Porque yo conocía gente que decía, no, Terminator, Terminator, no sé qué. O sea, Terminator tiene un componente filosófico también muy interesante. sobre El destino y algunas imágenes muy icónicas y yo que sé, incluso una reflexión sobre nuestros propios sentimientos, la segunda parte ¿eh? en especial, eh, a través de la relación. Sí,
1: es que prácticamente cualquier película que analices puede sacarle sus cosas positivas prácticamente porque siempre hay excepciones, ¿eh? hay que decirlo
2: <risa> ah, ah, Hay de todo en la viña del señor
0: Sí, sí, completamente Bueno, y ya después de todo esto pues ponemos fin al episodio de hoy que ha sido muy intenso, a mí me ha gustado mucho como siempre, sobre todo por estos temas y os invitamos a nuestros oyentes pues a seguirnos escuchando cuantos más mejor y a David y a The Phantom a estar con nosotros todas las veces que quieran, obviamente, que siempre es un placer. Así que muchas gracias a ellos dos y gracias a nuestros oyentes y nos escuchamos, o más bien nos, escucha, nos escucháis en una semana.